La invitación de semana tras semana es que abran sus Biblias y en esta ocasión estamos en el capítulo número 6, como bien hay en la pantalla. Y con el favor de Dios nos movemos al 7. Rosita, ahí te encargo por favor las preguntas. Usamos el chat para dialogar y, y en, en este caso lo que quiero invitarles es que vayan al capítulo número 6. Porque en el capítulo número 6, y la semana pasada estuvo Dr. Bob con nosotros y obviamente tuvimos ese diálogo con él, cual yo creo que fue de bastante bendición. Recibieron el video, ¿verdad? Acerca de lo que hicimos la semana pasada. Pero en esta mañana estamos continuando este... Estamos ya casi al final de este paréntesis... Uh, y podemos llamarlo literario, porque son unidades literarias, que Pablo inició en el capítulo 2 y va a terminar ahorita en el capítulo 7, que vamos a entrar en un momento. Pero en esta conversación estamos hablando acerca de la certeza o la certidumbre de la salvación. Estaremos hablando acerca de esto. La invitación que les hago semana tras semana es de que vayan conmigo ahí, por favor, al comentario bíblico gratuito uh, de YouTube para que puedan continuar usando los recursos, compartiéndolos y de alguna manera tener acceso a ello, porque siempre estamos con la, con la presión del tiempo en nuestras reuniones semanales y queremos de alguna manera hacer uso de ello. Así es que hablemos un poquito acerca de esta experiencia en la cual vamos a hablar un poco acerca de la introducción y lo que quiero que consideremos rápidamente en este capítulo número 6 es que precisamente este versículo 1, lo cual se considera la base del capítulo y, y, y como base del capítulo es porque este capítulo 6 hablando de la salvación hay un sentir y no sé si esto va a ayudar para poder ver el propósito general del, del capítulo. Pablo lo que va a hacer es que va a llevar a la iglesia de Corinto a recordar o a reintroducir lo que es el propósito de la salvación. Entonces la mente aquí es o la idea es empezar con el fin en mente. O sea, empezamos con lo que debe de suceder al final de la conversación. El ejemplo que he usado anteriormente, lo voy a hacer una vez más. Pienso en lo relevante que es para nosotros la boda de nuestra hija que sucedió hace ya van a ser dos meses o son dos meses ya porque fue al principio de diciembre. Y cuando pensamos acerca de una boda, típicamente para los que tenemos el privilegio de predicar o de casar matrimonios, típicamente una ceremonia matrimonial en cuestión de la predicación no es solamente la celebración de lo que está llevando a cabo esa unión, ese mandato divino, pero típicamente el, el sermón específicamente lo que hace es que introduce o reintroduce el propósito del matrimonio. Tratamos de llevarle a la pareja a recordar no solamente lo que están haciendo, pero hacia dónde va o a dónde debe de ir lo que están haciendo. E inclusive en la consejería matrimonial o prematrimonial, ya sea la que se va a casar o los que ya estamos casados y necesitamos consejería, típicamente la consejería matrimonial o prematrimonial es introducir no solamente lo que es el matrimonio, pero hacia dónde debe de ir el matrimonio. Una de las cosas que he estado enfatizando recientemente, porque estamos en febrero, obviamente en el mes del amor y la amistad, es que trágicamente nuestra cultura, y aquí quiero conectarlo con lo que está en la pantalla con respecto a cómo ellos han negociado el propósito de la salvación, en la cultura en que vivimos, si usamos la analogía de relaciones interpersonales o en este caso del matrimonio, la cultura en que vivimos, porque ha negociado el propósito del matrimonio y cuando digo negociar, quiero que escuchen lo que estoy diciendo. Cuando hablo de negociar en la relación con Dios o en la salvación, lo que trágicamente hemos hecho y Pablo va a hablar de esto en un momento más, es que hemos idolatrado, hemos exaltado, idolatrado lo que se supone que debió de haber sido el medio hacia algo más grande. Entonces, la salvación que es extremadamente importante, el propósito no es que el hombre sea salvo. El propósito es entender que la salvación primeramente es de Dios, entender que esa salvación es de uno mismo y obviamente de un infierno. Y esa experiencia salvífica o de salvación es precisamente para llevarnos a que otros sean salvos. En la cuestión de relaciones interpersonales o hablando del matrimonio, cuando se negocia 
ese matrimonio, esa relación o el propósito, y aquí es donde entra la cultura, y aquí es donde les invito, pastores, maestros, colomical, líderes, padres de familia, solteros, casados, esto que voy a decir es importante, es de asegurarnos, porque aquí es donde entra esa, esa cultura que empieza a mezclar y empieza a infiltrarse, que creo que es lo que está pasando en Corinto también, es de que en cuestión de las relaciones matrimoniales o, o personales, empezamos a verlas como si fueran, y uso como ejemplo mi cachucha, pero aunque esta es una cachucha, pero pienso en un birrete, en las graduaciones nos ponemos un birrete que es un símbolo con su toga o su túnica que tiene que ver ese símbolo de graduación, ese de, de culminación de cosas. El matrimonio no es la culminación de cosas. El matrimonio no es la experiencia suprema en la vida o la relación interpersonal es el tener hijos o el tener nietos. La experiencia suprema es Cristo. La experiencia suprema, ven lo que voy a decir, es lo que está por venir. Por eso es que la vida del cristiano la procesamos a través de aspectos o perspectivas escatológicas. La, 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 el, en el capítulo 7 vamos a hablar de esto ahorita en un momento porque la invitación es de que procesemos lo inmediato a través de lo que está por venir todo esto lo estoy mencionando porque otra vez cuando negociamos esto la Biblia presenta la relación matrimonial o la relación interpersonales no como un birrete pero como un fundamento como una base entonces piensen en la cuestión de la construcción de un edificio tenemos lo que es la fundación, el fundamento, ¿sí? la base, y luego tenemos lo que viene siendo ya la parte donde concluye esto. Entonces el matrimonio no es la conclusión de cosas, sino el fundamento, porque la conclusión no es el matrimonio en este mundo, es el matrimonio que está por venir, que es el matrimonio otra vez de las bodas del Cordero entre Cristo y su amada Iglesia. Entonces, hasta cierta manera, lo que es la salvación, o en este caso usando la, la, la analogía de relaciones interpersonales o matrimonio, es como, es como la anunciación, el, 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 el proclamar, el decir esto es lo que está por venir. Entonces, al final de la conversación, si usamos la analogía del matrimonio, es, 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 el, es, el, es el administrar o ser mayordomos, esto es el matrimonio, es el ser mayordomos, porque lo estamos usando como otra vez, como el vehículo para compartir un matrimonio que viene, que es el eterno, que es el más importante en el sentido de que es el matrimonio entre Cristo y su iglesia, especialmente en tiempos de dificultad, especialmente en tiempos de persecución. Este mensaje es completamente relevante. Es relevante porque otra vez vean lo que está pasando. La iglesia ha negociado lo que es ese propósito de la salvación. Eso es lo que acabo de decirles con respecto a ello, que la salvación, para que recordemos lo que es, es salvos de Dios primeramente, de su ira venidera, salvos de su justicia, salvos de su santidad, salvos de entender que Dios es un Dios consumidor. Él, él consume nuestra vida, ¿verdad? Eh, 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 y, y, y la salvación que provee, otra vez, es de nosotros mismos también, porque somos la amenaza número uno de nuestra propia vida y eventualmente es la salvación de condenación eterna. Esta salvación la hemos descrito anteriormente ¿sí? como una doble transacción legal, donde legalmente, a través de la fe, ¿sí? entregamos nuestro pecado a Cristo ¿sí? y es lo que hace que lleve a Cristo a convertirse en el Cordero Santo de Dios, que es inmolado por el pecado del mundo. Entonces, entregamos nuestro pecado, esta muerte de Cristo, lo que produce, primera transacción legal, ponemos nuestro pecado en él, produce o crea inocencia en nosotros, que es necesaria. Necesitamos ser perdonados, necesitamos regresar al estatus que tuvo Adán antes del capítulo 3 de Génesis, que era de inocencia, pero no es suficiente. Es solamente la primera parte de la conversión. La segunda parte, desde el aspecto legal, transacción legal, es ahora 
que la vida de Cristo, yo le entregué mi pecado, el domingo cuando él sale victorioso, él me entrega ahora su justicia o me entrega en este caso su vida, sus 33 años de perfección, los entrega a mí. Es ahora donde estoy posicionado en Cristo. Pablo dice en el libro de Romanos que es por esta doble transacción que no hay condenación para los que, término legal, estamos en Cristo. Entonces, antes estábamos en el primer Adán. Adán tenía en nosotros una cabecera, un liderazgo legal, donde él era nuestro padre, en el sentido, no solamente en cuestión de que todos venimos de ahí, pero esa legalidad de, de, de pecado, esa legalidad donde él representa a la humanidad en pecado. Y ahora estamos, por esto que acabo de poner enfrente a ustedes, estamos en Cristo. Ya no estamos en el primer Adán. Lo interesante de esta conversación, y aquí es donde quiero que recordemos la importancia de esta salvación, es que esto que estoy poniendo en la pantalla, y por favor, hermanos, otra vez, el punto aquí no es estar de acuerdo, el punto aquí es por lo menos dialogar y de alguna manera estimular la mente, el corazón a ir a las Escrituras. Esto que está en la pantalla, y por eso enfatizo el término legal, no tiene nada que ver con nuestra conducta. Esto que está en la pantalla es exclusivamente basado en la conducta de Cristo. Y menciono esto porque la conducta del cristiano es extremadamente importante, pero no es la conducta, no es el medio para que el hombre sea salvo. Entonces no tengo que cambiar para ser salvo. El cambio en mí, la transformación, los hábitos, el estilo de vida es el producto de ser salvo, no es el medio para ser salvo. Entonces aquí, por ejemplo, hay un tema que a través de los años y, y yo no sé si ustedes lo vivieron, lo han vivido, lo han escuchado o lo están viviendo o a lo mejor han sido víctimas de lo que voy a decir. Pero es la cuestión de que, por ejemplo, como iglesias, como cristianos, ¿Aceptamos a la persona antes de ser transformada o tiene que ser transformada para ser aceptada? Estoy hablando del, del vínculo de la iglesia. ¿Cuándo o cómo es que la persona llega a ser parte de? Y, y menciono esto porque siento que hay dos extremos en ello. En un momento dado, si, si caemos en el legalismo, a menos que la persona actúe, piense, se, se vista, hable como nosotros, se vea como nosotros, no es aceptada como cristiano. Y a la inversa, ese es un, ese es un extremo que es muy peligroso. Porque entonces lo que estoy pidiendo es que yo me convierto en el prototipo, en el estándar y que está basado en la conducta. Mi conducta se convierte en, 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 en lo que es aceptable y no aceptable. El otro extremo es decir, viva la vida y aquí todo se vale. No importa, es la clásica que dices Dios ama a todos incondicionalmente. Entonces, como Dios ama a todos incondicionalmente, no importa cómo vivas, no importa. Dios te acepta tal y como eres. Es la clásica frase que usamos, ¿verdad? Entonces, mi punto aquí es este. Eh, otra vez, cuidado con esos extremos. Mi punto es de que la, la, la salvación inicia con una transacción legal que nos lleva a un estilo de vida. Entonces, eso, eso tenemos que recordarlo, que aparentemente los corintios va a batallar para, van a batallar para hablar acerca de esto. Este, esta cuestión de legalidad, otra vez, es la cuestión de que Dios nos ve a través de estos lentes legales, donde, otra vez, la inocencia que acabo de hablar, como el primer Adán, es lo que sucede. Número dos, legalmente nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Número tres, nos ve como si legalmente hemos obedecido la Biblia en su totalidad. Y número cuatro, nos ve como si legalmente somos hijos de Dios. Esto que está en la pantalla, una vez más, son términos legales. Están basados en la conducta de alguien más. Y esa conducta es la conducta de quién? La conducta de Cristo. Aquí es donde reenfatizo lo que típicamente digo, las frases que uso una y otra vez. Esto que está en la pantalla es la razón por qué Cristo no pudo haber nacido un viernes, 
muerto, perdón, nacido un jueves, muerto un viernes, resultado un domingo. Cristo no pudo haber sido una experiencia de fin de semana, porque Cristo no solamente tenía que morir por nosotros, Cristo tenía que vivir por nosotros. Por eso es esa doble transacción. La vida mía puesta en él, que lo lleva a muerte, porque la paga del pecado es muerte, porque el alma que pecare, esa también morirá. Alguien tenía que morir. En el Antiguo Testamento hubo esa anunciación, ese, ese proceso donde estaba apuntando hacia la muerte suprema, hacia el Cordero inmolado de Dios. Entonces, toda esa práctica del sistema sacrificial del Antiguo Testamento no es, no es que estaba mal, estaba incompleta, ¿verdad? Hemos dicho eso. Entonces, era necesario que hubiera ese sistema sacrificial apuntando al sacrificio perfecto de Cristo. Pero ese sacrificio, que es el viernes, que es cuando yo entrego mi pecado por el pecado de nosotros, él tiene que morir, él asume mi responsabilidad. Ahora el domingo, otra vez, basado en ello, el domingo es el reflejo, por favor escuchen, el domingo es el producto, lo que usa el domingo en la resurrección de Jesús es precisamente el producto de su obediencia perfecta, porque él fue perfecto en cuestión de que él literalmente nunca pecó. Yo vivo o yo me veo o Dios me ve como si yo nunca hubiera pecado, aunque yo pequé. Por eso el viernes sucede, porque yo pequé. Pero en Cristo, en esta posición legal, Él me ve, en otras palabras, Él no me ve simplemente como alguien perdonado o inocente, pero Él me ve como si nunca he pecado. Y lo mismo sucede con la palabra de Dios, porque acuérdense, esta palabra de Dios es el tabulador, es la plomada, es la medida por la cual el hombre es y será juzgado. Entonces, ¿cómo puedo yo compadecer ante un juez que pide perfección cuando soy imperfecto? ¿Cómo lo hago? Lo hago a través de la fe depositada, no en mi habilidad de obedecer, pero en la habilidad de él de obedecer. Por eso es que él tenía no solamente que vivir, no solamente que morir, tenía que vivir por nosotros. Porque esa obediencia, que es el cumplimiento de este libro, ha sido acreditada, ha sido transferida, ha sido puesta en nuestra cuenta. Si piensan en una cuenta de banco, ha sido puesta en nuestra cuenta y es la razón por qué legalmente, legalmente, aunque muchas veces no nos comportamos como tales, a veces nos comportamos como si fuéramos sobrinos o hijastros o parientes lejanos de Dios, pero legalmente somos hijos de Dios. Esas son las cosas que, otra vez, involucra la, la experiencia de salvación. Dentro de ello, de esta salvación, tenemos esa liberación. Sí, y esto involucra la habilidad, otra vez, del ser humano, y aquí es donde está el libre albedrío, el cual el ser humano siempre lo ha ejercido porque somos creación y hechura de Dios, semejanza a Dios. Esa parte de la semejanza es la habilidad de tener esta cuestión de habilidad cognitiva. Podemos tomar decisiones, tenemos una conciencia y tenemos una voluntad. La única cosa es que ahora en Cristo... Esa voluntad es guiada, es poseída, por eso el lenguaje de Pablo, ¿verdad? Los que estamos en Cristo, no hay condenación. El estar en Cristo es que ahora mi voluntad ha sido sometida. Mi habilidad de decidir, así como antes mi habilidad de decidir estaba sometida al pecado. Por eso es que estaba muerto antes en mi pecado, ¿verdad? Entonces todo mi ser estaba gobernado, legalmente poseído por Satanás. Y mi tendencia no era buscar a Dios, era ser enemigo de Dios en Cristo. En el proceso de salvación, ahora mi voluntad, mi, mi habilidad de decidir, ahora está sometida a alguien más. ¿Qué es el punto? El punto es de que el hombre, la voluntad del hombre, la habilidad de decidir del hombre, aparentemente siempre está sometida a alguien o a algo. ¿Qué estoy diciendo? Ve lo que estoy diciendo. 
que hablar de que el hombre tiene la habilidad de decir por sí mismo, eh, otra vez, yo creo que existe y, y el hombre tiene esa habilidad de decidir. La única pregunta es que alguien o algo gobierna al hombre. Si el hombre es gobernado por sí mismo, si somos autónomos y yo gobierno mi vida por mí mismo, ustedes y yo sabemos por lo que expliqué ahorita de la cabecera de Satanás, de, de, perdón, de, de, de Adán, del primer Adán, ese, ese liderazgo legal de Adán, el yo decidir por mí mismo va, va a ser bajo la influencia de aquel que tiene ese liderazgo en mí legalmente hablando. Pero ahora como el liderazgo es de Dios a través de Cristo, es que ahora viene esa habilidad de arrepentirme, esa habilidad de poner mi confianza en él, esa habilidad de obedecer y esa habilidad de qué cosa? En, en tiempos de, de persecución. Por favor, escúchenme. Esto que está en la pantalla es una experiencia inicial y la Biblia lo presenta como una experiencia continua. Inicial, continuo. Otra vez, estamos en febrero. Analogía del matrimonio. Inicialmente, para mí, para Areli y para mí, inició un 19 de julio de 1997. Iniciamos, lanzamos, fue el banderazo. Legalmente firmamos un acta de matrimonio y legalmente iniciamos y somos hombre y, varón y hembra, hombre y mujer casados. Esposo, esposa, iniciamos este proceso. Pero esa no fue la meta. Ese, esa celebración del 19 de julio no fue la meta, fue la base, el fundamento para llevarnos a un proceso que nos va a llevar cuánto tiempo? El resto de nuestra vida, que es la formación de ese matrimonio o de esa vida, que es el punto que esto tiene que tener un punto de inicio. Hay un momento en el que el ser humano tiene que entregar su vida a Cristo, decir sí al evangelio, pero esa no es la meta. Ese es el principio de la jornada. Y ahí, inclusive, yo argumentaría esto. Muchos piensan y trágicamente predican de que dicen o piensan que cuando vienen a esta experiencia, ese proceso inicial, ahí se acaban las luchas. Yo argumentaría que aquí es donde empieza la guerra espiritual. Aquí es donde empieza la diversión, porque ahora empieza esa jornada en la cual vamos moviéndonos, navegando contra corriente. Y Pablo lo está ilustrando eso. Aquí es donde entra también la experiencia de cómo el Espíritu de Cristo es aquel que trae la convicción a la vida del hombre, revela el Evangelio a nosotros. Hay un bautismo en Cristo, en ese sentido, donde somos parte de la familia de Dios y hay una formación en nosotros de la persona de Cristo. Entonces, observen lo que hace y, y puse ahí el Espíritu de Cristo, pero ustedes saben que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es el Espíritu, es la tercera persona en la Trinidad, pero uso, uso la, la lenguaje de Espíritu de Cristo porque regreso a la cuestión de cómo es un solo Dios, tres personas, y esas tres personas, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, coexisten dentro de una jerarquía que no altera su esencia. No es más, jerarquía que no altera su, su esencia. Entonces, el Hijo se somete al Padre, pero la, su, la sujeción o sumisión del Hijo al Padre no lo hace un semidios, casi Dios, a Dios a medias, sino que sigue siendo el Dios de la Biblia, Cristo, pero en sujeción al Padre. Y el Espíritu Santo, que es Dios mismo, se somete al Hijo. Entonces, otra vez, esa sujeción o sumisión, esa jerarquía, no altera la esencia del mismo Dios verdadero. Hablamos acerca de que hay un proceso o un orden en la salvación que es instantáneo. Otra vez, el hombre es completamente salvo en un, en un instante, pero a la misma vez es gradualmente salvo y eventualmente en la consumación de las cosas, la, el, la cuestión de la escatología, eventualmente será salvo. Somos salvos, estamos siendo salvos y eventualmente seremos salvos. ¿Cuál de los tres es? La respuesta es sí, son los tres. En ese proceso instantáneo y progresivo es que encontramos que nuestro espíritu es automáticamente salvo. 
y eventualmente nuestra alma, nuestros pensamientos, ¿sí? son también salvos y gradualmente salvos. Es cuando hablamos de la renovación de nuestro entendimiento, es cuando hablamos de esa madurez, de esa santificación en nosotros y hablamos eventualmente cómo nuestro cuerpo eventualmente es influenciado o es dominado por la salvación. Entonces, cuando vemos ese cambio de conducta, ese cambio de actitudes, ese cambio en estilo de vida. Entonces, salvos en totalidad y salvos en ese aspecto progresivo. E inclusive, la manera que lo he ilustrado anteriormente es a través del último de los vagones de un tren que se le conoce como cabús yo no sé cómo se dice en español creo que es la misma palabra no lo sé pero este último vagón que es típicamente así cuadrado es típicamente una es un es una una recámara es un, donde los maquinistas cuando van en viajes muy largos y llevan dos tres maquinistas aquí es donde duermen ellos lo que está entre este último vagón y lo que viene siendo la locomotora son todos los vagones del medio que típicamente son de carga o si son de pasajeros en el, en el caso de, algún, de alguno de los trenes, de trenes que son de pasajeros. ¿Qué es el punto? El punto es que en este orden que estamos describiendo, que les acabo de mencionar, esto que está aquí viene siendo los sentimientos o es lo último que es salvo. Y digo lo último, pero todo es salvo a la misma vez, pero progresivamente. Entonces aquí es donde entra la cuestión donde... Puedo ser salvo legalmente, pero sentimentalmente o emocionalmente no me siento salvo. Entonces, ven esa disyuntiva que todos pasamos por ahí, donde, donde mis sentimientos no se quieren sujetar a el Espíritu de Cristo en mí. El sello del Espíritu de Cristo, Cristo gobernando mi vida, pero hay partes de mi vida que todavía batallo con ello. Porque en mi mente, aun cuando lo soy, pero en mi mente hay una lucha con el enemigo, conmigo mismo. Entonces, menciono todo esto porque quiero que vean ese proceso instantáneo, progresivo y eventualmente llevándonos a la culminación de todas las cosas. Una vez más, esa regeneración o esa experiencia de salvación eh, a través de la locomotora, usando la analogía del tren, es el espíritu, nuestro espíritu es traído de muerte a vida instantáneamente. ¿Verdad? Una vez más, instantáneamente es lo que pasó con el malhechor en la cruz. El malhechor en la cruz no tuvo mucha oportunidad de cambiar su intelecto en cuestión de ser discipulado, de aprender las doctrinas correctas, de saber articular y presentar el plan de salvación. Él literalmente fue completamente salvo instantáneamente al poner su confianza en Cristo, fue transformado, pero esto no tuvo la oportunidad de que madurara, aun cuando todo fue salvo, no tuvo la oportunidad de llevar a cabo ese proceso de santificación, en el sentido de que es instantáneo, es progresivo, porque murió instantáneamente. El reto es para los que estamos vivos, de tal manera que, usando la analogía del tren, otra vez a nivel de locomotora, es nuestro espíritu que es instantáneamente salvo. La locomotora es lo que guía, ¿verdad? Entonces, ahora mi intelecto, el reto o la, la meta es que se someta a lo que, a lo que sucedió a nivel espíritu. Mi espíritu tiene que gobernar, el espíritu de Cristo en mí tiene que gobernar mi intelecto, que ahí está el reto, ¿verdad? Es a través de la renovación de nuestra mente, Romanos capítulo 12. Y aquí es donde está el cabuz. El cabuz vendría siendo esta experiencia que está al final de ello. El reto de muchos de nosotros es que trágicamente de nuestra generación, mucha de nuestra gente, muchos de nosotros, nuestro evangelio, o nuestra salvación o nuestro evangelismo o nuestro caminar con Cristo es gobernado por las emociones y muchas de las veces fue el intelecto y queremos que la locomotora en otras palabras si tuvieras a un tren si vieras un tren ahorita ahí pasar por las vías del tren y esto es lo que está guiando el tren sería un problema quien guía el tren es la locomotora es donde está el poder es donde está la fuerza es donde está la dirección verdad entonces los sentimientos no son malos ni las emociones son malas en sí simplemente que tienen que estar sujetas y ese es el proceso de santificación esa sumisión y sujeción una vez más el hecho de que batallemos intelectualmente 
el hecho de que batallemos emocionalmente en someternos al Espíritu de Cristo, eso no implica que no seamos salvos. ¿Estamos conscientes de ello? La única cosa que tenemos que asegurarnos es que esa salvación inició o esté basada en la manera en que fuimos regenerados o transformados en nuestro espíritu. A manera de definición con respecto a la salvación es el darle la bienvenida a una persona y esa persona no somos nosotros. No es la bienvenida a la mejor versión de nosotros, es la persona de Cristo, es una persona foránea, es, es un agente el cual no somos nosotros. La salvación no solamente damos la bienvenida y pienso dar la bienvenida porque pienso en la llegada de un bebé. Cuando llega un bebé o llegan dos o llegan tres o llegan los que tengamos en hijos, cada llegada de, de esa persona y cuando son cuates o triates cambian completamente el entorno de la vida del ser humano. Entonces piensen en ese aspecto. Con la llegada de Cristo todo cambió, todo debe de cambiar, pero a la misma vez, vean lo que voy a decir, no solamente damos la bienvenida a él, pero ser salvo es afirmar la perspectiva o la cosmovisión de él. Entonces, ya no es solamente que Él ha venido a mi vida, pero ahora lo que Él dice, lo que Él ve, lo que Él afirma, lo que Él procesa, sus convicciones, su teología, su manera de pensar y sentir, se convierte en la mía. Y tengo que tener la habilidad de afirmar eso. Y al final es que ahora se convierte en el paquete completo que es el estilo de vida. Es lo que consideramos que es parte de la salvación. Aquí es donde recordamos que la doctrina, ¿sí?, la doctrina a la luz de la Biblia sí es un estilo de vida. En palabras, en la cuestión de lo que creemos y, y entre paréntesis, ven lo que voy a decir. Doctrina es inevitable. Todos creemos en algo o en alguien. Eh, eh, es, es inevitable. Todo, el decir que no hay doctrina o el decir que la doctrina es irrelevante, el decir, esa es una doctrina. El rechazar la doctrina de Cristo es, es doctrina. La doctrina es, 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 o sea, tener convicciones, tener valores son inevitables. Todos lo tenemos. Hablar de que no tenemos valores, hablar de que son fluidos, habla, hablar de que son este, transferibles, de que son, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Eh, eh, de que no hay absolutos. Hablar de eso, esa es una doctrina. Entonces, mi punto es esto. La doctrina siempre se refleja en cómo vivimos. Entonces, el reto de los corintios, el reto de la salvación, el reto de Cristo es de que, ese es el punto, de que nuestra convicción tiene que estar casada con nuestra ética. Lo que creemos, cómo vivimos, que ese es el estira y afloja de todos. Por eso es lo que estamos explicando ahorita. Eso nos lleva a entender esto y a, y a, y a afirmar esto, de que la verdad, de que la doctrina, la verdad, que es una persona, siempre es, ¿qué cosa? Relacional. ¿Por qué? Porque regreso a lo que dijimos hace un momento. Somos salvos para que otros sean salvos. Ese, ese, ese es mi punto. Es la gran comisión. Es el ir y hacer discípulos. Es, en otras palabras, cuando hay un divorcio entre verdad y relación con otras personas, cuando eso se divorcia, es donde entramos en dos posibilidades. O puede ser legalismo o puede ser antinomianismo. Legalismo es decir que solamente yo tengo la verdad y a menos de que seas, pienses, actúes, te veas como yo, no vas al cielo. Eso es legalismo. La otra, eso es sin relación, divorciado. La otra es, si vamos al otro extremo, es simplemente decir, hey, viva la vida, todos somos hijos de Dios. Dios, no hay manera que Dios vaya a mandar a alguien al infierno, ¿verdad? O sea, hey, son simplemente errores en la vida, no son pecados. Entonces, tenemos que tener cuidado con cualquiera de esos dos extremos. Ahora que somos salvos, tenemos que recordar esto. Ya cuando somos salvos... Así como no nos salvamos a nosotros mismos, no nos mantenemos salvos a nosotros mismos. Ese es el proceso de santificación. ¿sí? Entonces, el no mantenernos salvos a nosotros mismos implica que nuestra perseverancia, 
la cual, una vez más, no es negociable, ¿verdad? Porque como es Cristo en mí y Cristo perseveró, soy llamado a perseverar. No porque soy muy valiente, porque soy muy determinada, eh, tengo mucha determinación o porque soy muy agresivo. Es simplemente porque ese es el mandato divino. Entonces la perseverancia es el producto del Dios que escoge preservarnos. Y Él nos preserva porque, una vez más, es la manera en que nos salva. De tal manera que hablemos un poquito acerca de esta santificación, porque aparentemente la manera en que Dios preserva a su iglesia es a través de moldearnos en similitud a Cristo. Voy a decir una vez más, la única manera que esto no se aplica, esta es la única manera que esto no se aplica, es cuando la persona acepta a Cristo, es regenerado, es transformado y muere. Pero si la persona aceptó a Cristo y tiene años en este mundo, esos años en este mundo es simplemente la manera en la cual expresamos, experimentamos la fidelidad de Dios y el Dios que ha decidido ser fiel, Él ha determinado cómo va a ser fiel. Y aparentemente la manera en que Él ha escogido ser fiel para con nosotros es a través de la santificación. Somos santificados para mostrar todo ello. El pasaje que hemos hablado anteriormente es según Tesalonicenses 2.13, donde habla acerca, al final del pasaje, dice, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio. ¿Para qué los escogió? ¿Para una mejor vida? ¿Para que no hagan errores? No, no, no. Los escogió para ser salvos. ¿Salvos de quién? De mí mismo, dice el Señor, de Dios, ser salvos de la ira venidera, ser salvos de condenación eterna, ser salvos de ustedes mismos. Y esta salvación es a través de qué cosa? ¿Cómo somos salvos? A través de caminar en similitud a Cristo. Entonces vean que la palabra salvación y santificación, por favor escúchenme, son las dos caras de una misma moneda. No podemos continuar predicando, no podemos otra vez, regreso a la analogía de, de mi hija. Si mi hija me hablara ahorita y mi yerno, y mi yerno, ha, o, o puede ser ella con él o él con ella, ejercen o llevan a cabo abandono de hogar, la deja o lo deja él a ella, cualquiera que sea, es que separaron la razón de que están casados con el propósito. El propósito no es nada más tener un documento legal, pero es construir una vida juntos. Entonces, trágicamente en Corinto, como en nuestras iglesias hoy en día, hemos creado un divorcio o lo hemos visto como algo opcional, la cuestión de la santificación. Y Pablo está diciendo que la elección o el ser escogidos por Dios, sí, es, fue mediante y fue a través del de proceso de crecer en sí, militud a Cristo. Es por el espíritu y la fe depositado en esa verdad. Esta salvación, sí, lo describe como, perdón, esta santificación no es un plan B. Santificación no es eventualmente va a madurar. Santificación no es eventualmente, yo sé que ahorita anda en un periodo donde anda medio frío y, y al rato como quiera regresa. No, esas son anomalías. Eso no es, eso no es la perspectiva. ¿Sucede? Claro que sucede. Nos sucede a todos. Corinto está pasando por esa experiencia, pero una vez más, el problema que estamos viendo en Corinto, en el capítulo 6, es la distorsión del evangelio, la distorsión de la salvación, porque lo han visto como una añadidura a la salvación. Y voy a decir una vez más, no, sí, el hecho de que mi hija y mi yerno vivan juntos, construyan una vida juntos, tengan hijos, en, lleguen a ser viejos juntos y terminen la carrera, por favor escúchenme. Es la razón por la cual se casaron. Te casas para terminar la jornada juntos. Es lo mismo que está pasando aquí. El que ellos terminen la vida juntos no es algo que está añadiendo a ese momento en el cual el 2 de diciembre se casaron. El terminar la carrera juntos es la razón por la cual te casaste. 
no estamos conscientes de ello. Inclusive, hablando del mes de febrero, del amor y la amistad, esto es, este concepto, este principio a nivel matrimonio está tan distorsionado que hoy en día, cuando negociamos la razón, que en este caso la razón es la santificación, es la razón por la cual somos salvos, porque, la, por favor, escúcheme, la santificación, el crecimiento de la persona de Cristo en mí, el desarrollo, el crecer en sí mismo Cristo, ese es el evangelio presentado a las naciones. Entonces, la razón por la cual necesito crecer en santificación no es porque tengo que asemejarme a Cristo, es porque puedo, es un privilegio. Es lo mismo con, con, con mi hija y mi yerno. Ellos no tienen que vivir juntos. Es que ahora, ¿qué cosa? Pueden vivir juntos, porque siempre deseaban estar juntos. Ahora pueden hacerlo. No es por obligación, es porque es un privilegio. Deseas estar con esa persona y es lo que estamos hablando de mi caminar con Cristo. No tengo que dejar las costumbres antiguas. No tengo que obedecer la Biblia. No tengo que bautizarme. No tengo. Ahora es qué cosa? Puedo. Escuchen lo que decir. Puedo, pero también tengo. Entonces, si hay una obligación, si hay un mantenimiento, entonces no es una u otra, son las dos. Es que ahora lo que, lo que el motor de arranque de mi vida no es una ley. El motor de arranque de mi vida es aquel que cumplió la ley, aquel que pagó el precio por la ley y aquel que ahora esa habilidad de obedecer a Dios, de caminar en santificación ha sido entregada a nosotros. ¿Tiene sentido eso? Espero que lo tenga. Rosita, te voy a dar ahorita el micrófono, pero déjame terminar esta sección rápidamente. Esta santificación, otra vez, es la salvación, sí, porque estamos moviéndonos hacia una justicia. Ahorita vamos a hablar acerca de eso porque somos salvos a través de la justicia de alguien más, pero ya que somos salvos, regeneración, ahora nos movemos hacia la justicia. Posicionados y posición y posesión. Suena como trabalenguas, ¿verdad? Posición. A través de la justicia de Cristo, la perfección de Cristo, somos posicionados. Ahora estamos en Cristo, por eso no hay condenación. Estamos en Cristo, pero ahora hay que poseer la posición. ¿Cuál de los dos es? Es los dos precisamente. Um, hablamos de esta otra vez similitud a Cristo, la cual no añade la salvación, sino que es el producto de ser salvo. Es, 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 es lo que fluye, es lo que deseas, es la naturaleza de ello. Por eso es que el libro de Santiago, otra vez trayendo esa fusión de lo que típicamente se divorcia, se divide entre justificación y santificación, es que él dice, ¿de qué sirve, hermanos míos? Si alguno dice que tiene, ¿qué cosa? Fe, alguien ha sido posicionado, pero no está poseyendo, ¿verdad? Posición, posesión. Cuando divides eso, dice Santiago, eso es eso es, eso, eso es algo, es, es algo incoherente, el, el decir que estoy posicionado, pero no estoy poseyendo. Dice, ¿acaso puede esa posición salvarlo si no hay posesión? No hay manera que la justificación sea efectiva a menos que dé fruto, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo. Entonces, a, a, aquí el punto es recordar que la fe que salva... No es simplemente el sentimentalismo que muchos sentimos cuando aceptamos a Cristo, la emoción, cuando una predicación nos tocó. Todo eso es válido y no cuestiono ni juzgo lo que sentimos. Pero la fe que salva es la fe que es traducida. ¿En qué cosa? ¿En qué cosa? Y una vez más, acuérdense, como sal somos salvos por gracia a través de Cristo Jesús, esta fidelidad no es la mía, es la de Cristo puesta en mí. Una vez más, están tomando nota. Mi fidelidad tiene que ser el producto de lo que de lo que Cristo llevó a cabo. Por eso voy a decir, no es más, Cristo tuvo que haber nacido, tuvo que haber vivido, tuvo que haber muerto, tuvo que haber sido sepultado y resucitado para que el hombre sea salvo. E inclusive yo, yo, yo añado a esa salvación el proceso que acabo de escribir, el hecho de que Él intercede esta mañana por nosotros. Es un paquete completo y menciono eso porque esa es la fidelidad. Es la manera en que la fe es ejercida, es la manera en que la fe es traducida. Esto, una vez más, es fe y obras. Obras es la fidelidad de Cristo en mí. 
Es Cristo ejerciendo su fidelidad que él tuvo para con el Padre a través de mí, lo cual ahora me, ha, me permite esa fidelidad, esa fidelidad que es el producto de la fe, inicia en una decisión, estilo de vida, que es fidelidad. Esa me lleva ahora diariamente a declarar guerra contra quién? Contra el pecado y me lleva a practicar la obediencia. Es una combinación de esas dos cosas que son necesarias para esto. Rosita, háblame algún comentario o pregunta hasta aquí. Sí, otra vez, dímelo. ¿Es aceptada la persona y luego qué? Primero es aceptado y después el Señor cambia. Creo que yo, creo que yo, que así es. Ya, entonces el ser aceptado, el ser aceptado es, es, es ser cambiado. Entonces el cambio, una vez más, sí, está en lo correcto, Ana María. Es cambio, que es el, el ser acepto. El ser acepto en, en Cristo es es un cambio instantáneo. Por eso es que use la analogía del tren a nivel locomotora, que es el espíritu, cambia instantáneamente. Ser salvo es que pase de muerte a vida. Aún cuando tengo muchas costumbres y mañas y cosas que lucho para que cambien. Pero en mi caso fue un 29 de julio de 1984. En ese día, en el 84, mi, mi, mi espíritu pasó de muerte a vida. Fue regenerado, fue transformado, justificado y me ha llevado décadas para que ese cambio se lleve a cabo y todavía estoy en ese proceso, ¿no es cierto? Y ese cambio no va a concluir hasta que sea, ¿qué cosa? Glorificado. Entonces, como estamos en medio de esas venidas de Cristo, es instantáneo, es progresivo y eventualmente va a ser en su totalidad llevado a esa transformación. En un instante seremos semejantes a Cristo. Entonces, sí, definitivamente. Qué buen comentario. ¿Algún otro comentario? No, hay una pregunta. Ok. Eso no, lo, eso no nos ha explicado y es muy importante entender esto. Sí, porque es, es extremadamente importante entenderlo porque, una vez más, como estamos en este periodo entre, entre, estamos en este periodo donde el reino de Cristo, el reino de Dios ha sido establecido, pero no ha sido llevado a su consumación. Recuerdan las líneas que pongo a veces en la pantalla y ahorita creo que van bien más adelante donde estamos entre ese empalmar y estamos en medio de esa tensión irresoluble. Lo que no quiero terminó haciendo. Entonces esto es extremadamente importante hablarlo e inclusive como predicadores, como pastores, como maestros de la Biblia, como cristianos acercándonos a, a la palabra de Dios. Ese es el énfasis que constantemente hago en que basemos nuestro estudio, que el motor de arranque de nuestro encuentro con la palabra de Dios esté basado en los indicativos, en lo que Dios ya hizo, en lo que es inmovible, lo que no puede cambiar. Y lo que Dios ya hizo, esta es la gracia de Dios, Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer para que el hombre sea salvo. Esos indicativos, eso que ya Dios hizo, nos lleva a hacer a nosotros. Y el hacer, ahora sí, hablamos de santificación, hablamos de experiencia progresiva, hablamos de fidelidad. Menciono todo esto porque cuando hacen este comentario, esta pregunta de la importancia de hablar de estas doctrinas es porque uh, quiero regresar a la analogía del matrimonio. Para los que tenemos años casados, el, el, el evento, el, la experiencia de esa fecha cuando nos casamos 
ese evento, por favor escúchenme, ese evento legal, ese, esa transacción legal de dejar la soltería y, y llegar a ser marido y mujer, no es alterada por la conducta del matrimonio. La única manera de alterar ese documento legal llamado acta de matrimonio es a través de otro documento legal llamado acta de divorcio. Pero el, el, la distancia entre un acta de matrimonio y un acta de divorcio, esa distancia es precisamente lo que pasa en medio del matrimonio, ¿verdad? Es extremadamente importante también. Entonces, mi punto es este. Muchos matrimonios, trágicamente, no se sienten casados e inclusive sienten atracción por alguien más y caemos en adulterio, caemos en otro tipo de cosas que no son aceptables, pero aún eso no altera el documento legal. Estamos conscientes. Entonces estoy usando este lenguaje porque hablar de esas doctrinas fundamentales nos ayudan a recordar que aun cuando todos batallamos en conducta, todos batallamos en nuestra mente, todos batallamos en sentimientos donde sé que debo de perdonar o perdonarme a mí mismo y batallo. Y batallo y es una lucha que potencialmente me la voy a llevar a la tumba. Esa lucha potencialmente, veanme tantito, no altera mi posición en Cristo. No, no estamos conscientes de ello. Entonces, especialmente en tiempos de persecución, en tiempos de lucha, en tiempos de sequía, en tiempos de apatía, en tiempos de en tiempos cuando está difícil la situación en mi mente, en mi cuerpo, en la enfermedad, la economía, la relación. Por lo escúchenme. Tengo que buscar la manera, tengo que buscar la manera a través de la palabra de Dios, ser confrontado constantemente, ser, ser instado a recordar lo que ya sucedió. Es el evento trascendental donde pasé de muerte a vida a nivel locomotora. Mi espíritu fue transformado y tengo que basarlo en lo que está por suceder. ¿Qué está por suceder? Ese matrimonio, esa boda especial que un día sucede entre Cristo y su iglesia. Entonces, esos dos fundamentos tienen que ser la manera en que voy a navegar lo que está en medio. Todas mis luchas internas, todas mis pérdidas, todas mis flaquezas, todos mis triunfos, porque el otro aspecto es soberbia, ¿verdad? Decir, hey, yo me las puedo todas, todas, o el evangelio y la prosperidad. Como yo acepté a Cristo, me puse la camiseta del equipo que siempre gana, así es que tiene que irme bien. No, 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 no. Sí, independientemente cómo se presenta esta etapa en medio de todo ello, porque otra vez piensen, 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 piensen por un momento y, y, y no tenemos el tiempo para entrar en eso en detalle. Pero si pudiéramos hacer una, un recuento, un, 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 un procesar, todos somos el producto de los hogares de donde venimos. Hayan sido buenos, malos, disfuncionales, como han sido. ¿Qué es el punto? De que ese núcleo familiar, porque es el diseño de Dios, ese núcleo familiar es el vehículo principal, no la iglesia, no el evangelismo. Ese núcleo familiar es, es la manera en que Dios se encarna y el discipulado se lleva a cabo ahí o la ausencia de discipulado. La iglesia simplemente es el lugar donde somos equipados, entrenados para llevar a cabo esa tarea. ¿Qué es mi punto? De cuando el matrimonio, cuando el hogar está fragmentado, cuando está dividido, cuando está redefinido. Y ahora tenemos un todo tipo de matrimonios que no son matrimonios realmente, pero la ley les dice matrimonios, pero no son a la luz de la Biblia, no lo son. Eh, eso crea ese efecto de dominó, que todos somos producto de ello, de lo que nuestros padres hicieron, vivieron, en fin, los abuelos. Y si, eh, que es el punto de que piensen en términos de la salvación. Esa salvación que es instantánea y es progresiva es con el proceso, es con el propósito de crear y formar generaciones que vienen detrás de nosotros. Entonces, cuando vemos a la iglesia flaquear hoy en día y vemos que empieza a crearse un abismo entre la generación de nuestros padres y la generación de nuestros hijos, en sus convicciones, en su estilo de vida, en aceptar el evangelio y en ser parte de la iglesia, potencialmente, una vez más, potencialmente, hay muchos factores, pero uno de ellos es que a lo mejor hubo un desconecte, hubo un cierto tipo de corrupción, si pudiera ser ese término, donde se corrompe la situación en cuestión de los, las bases firmes y doctrinales. Por favor, escúchenme. Yo estoy convencido 
porque el motor de arranque de mucha predicación hoy en día, la que es más aceptada, celebrada y recomendada, es la predicación que tiene que ver con cómo puedes cambiar tú, cómo puedes sacar el gigante que hay en ti, cómo puedes alcanzar, alcanzar el potencial que existe en ti. Entonces, cuando ese ha sido el motor de arranque por mucha predicación por varias décadas, vamos a empezar a cosechar ese tipo de moralismo que produce o ha creado una generación que basa su espiritualidad o basa su relación con Dios, si es que hay Dios, basado en lo que soy, en lo que hago, en lo que pienso que soy o en lo que debo de hacer o moviéndonos a la dirección opuesta, en lo que me ha pasado, en mis fracasos, en lo que me hicieron. Entonces observan cómo estoy a merced de estoy a merced de un mundo que está gobernado por Satanás, del cual aún como cristiano, aún cuando mi experiencia de ese sello en el espíritu no puede ser alterada porque esa fue dada por la gracia de Dios. Bueno, lo que voy a decir potencialmente nos convertimos como los corintios en una generación en la cual creamos o producimos una caricatura del evangelio o producimos. Y esta palabra es muy, muy severa, pero lo voy a decir una aberración, una distorsión. Producimos donde donde quien paga donde quien paga el precio más alto son las generaciones detrás de nosotros que no les hemos dado la oportunidad de aceptar a Cristo porque no les hemos modelado o presentado a Cristo. Les hemos presentado caricaturas de Cristo. Entonces yo voy a argumentar que en el caso de los corintios están viviendo las consecuencias de esa caricatura que se formó, de ese legalismo, de esa infiltración de doctrina falsa, de esa corrupción en el liderazgo que hay en Corinto y Pablo interviene. Aparentemente ya había tratado de intervenir Timoteo y no le fue bien. Porque vemos que ahora en el capítulo 7 Pablo va a agradecer que a Tito lo han tratado bien. Pero el punto es de que Pablo tiene que intervenir y reintroducir la imagen, reintroducir a la persona real de Cristo Jesús. Entonces, como padres, una vez más, como padres, como abuelos, como líderes, como pastores, como generación, nuestro trabajo no es que la gente cambie. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es asegurarnos que cuando tenemos la oportunidad de criar, de formar, de educar, de moldear, a esa criatura, a ese hijo, a ese nieto, tengamos esa, esa imagen, ese mensaje claro de quién es Cristo. Por favor, escúchenme. Es obvio que no estoy implicando, por favor, escúchenme, escúchenme. No estoy implicando que caigamos en una soberbia de decir solamente mi predicación es la correcta, solamente mi... No, 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 no. Todo lo que estamos haciendo es que nos acercamos a esta situación con temor y temblor. Nos acercamos sabiendo que todos tenemos doctrina corrupta, que es por gracia, que es muy... Por eso, por eso dijimos hace rato que la doctrina es relacional. ¿Recuerdan eso? Doctrina es relacional. Doctrina, conocer la palabra de Dios es amar lo que Dios ama. No simplemente amar los ideales que tenemos del matrimonio, de los hijos, de la iglesia o del mundo en que vivimos. Rosita, tengo que moverme hacia adelante. Dime, otro comentario o pregunta. Sí, dice, ¿la fidelidad es de Cristo hacia mí? No sí, definitivamente, porque si Cristo no es fiel, no hay manera que yo pueda salir adelante, porque por naturaleza, veamos el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el común, denom común denominador del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Fidelidad o infidelidad? ¿Cuál es el común denominador de las iglesias en el, en el Nuevo Testamento? ¿Fidelidad o infidelidad? ¿Cuál es el común denominador de tu vida y de mi vida? Y estoy hablando del pueblo de Dios. No estoy hablando del, del, de la gente sin Cristo o sin Dios. Estamos hablando del pueblo de Dios. ¿Cuál es nuestro común denominador? No es la fidelidad, es la infidelidad. Por eso es que nuestra, nuestra salvación no, está, no está basada en 
mi fidelidad está basada en su fidelidad. Por, por, escúcheme, escúcheme, escúcheme. Porque aquí están las dos caras de la misma moneda. Porque está basada en su fidelidad. La manera en que mi salvación está fundamentada en la fidelidad de Cristo es que produce en mí esa fidelidad. Entonces, por eso es que regreso al, al punto de que la obra de Cristo no es solamente redentora, salvadora, no es solamente una, es una, es una experiencia histórica inmovible donde estoy anclando mi vida. Ya, yeah, pero eso no es la meta, ese es el principio de la conversión. Es lo que produce eso y lo que produce eso es esa fidelidad ahora expresada en un mundo de infidelidad. Entonces, otra vez, no es una, es otra, es simplemente que su fidelidad produce en mi fidelidad. Entonces, póngalo de esa manera. Fidelidad, perseverancia de los santos, es simplemente la mayordomía. Es, es el ser mayordomo, es el administrar lo que se nos ha confiado. ¿No es eso la salvación? ¿No es eso la vida? ¿Es simplemente ser mayordomos? ¿No es lo que enseña Mateo capítulo 25 con las parábolas de las vírgenes sabias e insensatas, con la parábola de los talentos? Es simplemente, él es el patrón. ¿Qué es el pastorado? El pastorado, de acuerdo a Hebreos, que dice que daremos cuenta de las almas que han sido confiadas, el pastorado es simplemente administrar lo que no pedimos. Nadie pidió ser pastor. El Señor es el que creó eso, es el llamado que viene de Dios. Entonces, otra vez, ese concepto de administración de ello. Pero como somos administradores, más vale que cuando se nos pida cuenta, porque se nos va a pedir cuentas, demos cuentas otra vez. Parábola de los talentos, las vírgenes sabias e insensatas. Ok, comentario, pregunta, sino para moverme. Sí, quedan dos preguntas, si quieres vamos a... Dímelas de una vez, las contestamos rápidamente. Ya, yeah, definitivamente. Gracias, gracias. Excelente, excelente, excelente uh, pregunta, porque si la santificación es el producto de la justificación y es la razón, quiero que regresen conmigo otra vez a la cuestión de la analogía del matrimonio. Es obvio que en el matrimonio, cuando hay infidelidad, cuando hay adulterio, es una, es una tragedia. Yo argumentaría que la mayoría de los matrimonios no se van a recuperar completamente el resto de la vida. Ese sería mi argumento. Y cuando digo no se van a recuperar, estoy hablando de que eventualmente la persona va a tener que perdonar al ofensor si es que quiere continuar, ¿verdad? Porque bíblicamente hablando, aparentemente es una de las bases para el divorcio. Pero aquí está mi punto. Ese, ese adulterio o X experiencia, cualquiera que sea, la dificultad, la separación, en eso, una vez más, no altera el acta de matrimonio, ¿verdad? Porque la salvación inició no con la conducta del individuo, inició con la conducta de Cristo, que produce la conducta del individuo. Entonces la pregunta tiene que ver, por lo que entendí, tiene que ver con la cuestión de qué pasa cuando la santificación es negociada, cuando la santificación no se está llevando a cabo, cuando la persona no está madurando o no está creciendo. Ok, otra vez. Aquí la invitación es que vayamos a la palabra de Dios y veamos personalmente esto. Voy a compartir lo que es mi convicción. Si cuando hablamos de una santificación no ejercida, negociada o no existente, eso implica que si no estamos creciendo en santificación, estamos moviéndonos en dirección opuesta. Potencialmente lo que sucede aquí, sobre todo cuando estamos hablando de un pecado habitual, no confesado y la persona no tiene problema con no confesar su pecado, 
estamos hablando de algo bastante severo. Estamos hablando de algo donde potencialmente la persona no ha sido salva. Porque es obvio que todos pecamos, pero ahora nuestro pecado se convierte en un reto muy grande porque no es solamente como cristianos una afrenta ante la santidad de Dios, pero nuestro pecado se convierte en, en un momento dado en, en algo de lo cual uh, no podemos normalizarlo. Entonces, en este caso, otra vez, cuando hablamos de una generación que batalla en la santificación, que no tiene problema con vivir ausente eh, o separado del caminar con Cristo, la posibilidad es que esa generación o esa persona no sea salva. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, y estamos hablando de posibilidades, es que sea tanta la confusión, sea tanta el, el agobiar de lo que está viviendo, que otra vez la, la solución va a ser la reintroducción, la reintroducción de ese evangelio. No para que sea salvo, pero para que tenga claridad en eso. Por eso es que regreso una vez más en el privilegio que tenemos semana tras semana, día tras día, como predicadores o maestros de la Biblia, de presentar el Evangelio. Todo sermón tiene que eventualmente, en el, en el proceso, en la presentación, tiene que ir a introducir lo que es el Evangelio. Porque introducir lo que es el Evangelio es introducir lo que no es el Evangelio. El padre de este mundo, el príncipe del aire, es el padre de mentiras. Es el padre que gobierna y él es experto en falsificar las cosas. Y hoy en día tenemos una generación que trágicamente estamos viviendo las consecuencias de ello, donde hemos creído las mentiras y donde trágicamente y las creemos por la ausencia de la palabra de Dios. Las creemos por la ausencia de responsabilizarme de mi fidelidad en este caso o por la ausencia de haber negociado como los corintios lo que es la salvación. Entonces, otra vez, es un proceso en el cual tenemos que regreso a la analogía del matrimonio. Cuando el matrimonio necesita consejería matrimonial, reintroduces las bases del matrimonio. Es lo que haces, ¿no es cierto? Entonces, es parte de ello. Ok, la última pregunta, Rosita. La última pregunta. Dice, considerando su vida y actitud, ¿por qué debía ser Pablo cuidadoso en 2 Corintios 6.3? ¿Debemos entender esta lucha como el esfuerzo de Pablo para santificarse y el ejemplo, y el ejemplo a nosotros? Es la cascada hacia nosotros, tanto en Cristo, dice Pablo buscando vivir en santidad, dando ejemplo a nosotros de santificación, inclusive en medio del dolor y la cárcel, uh -huh. siguiendo la gran comisión, inclusive a través de estas circunstancias adversas. Definitivamente, y, y recordar que el ejemplo de Pablo, que acabas de describir, lo vamos a ver ahorita en el versículo 3, como lo acabas de decir, por favor escúchenme, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Pablo, que es el ejemplo de Cristo, es normativo para el cristiano. Nuestro cristianismo hoy en día ha sido, ha sido negociado tanto. Nuestro cristianismo ha sido, ha sido um, no sé qué palabra usar, falsificado, sería la palabra, confundido, que el sufrimiento de Pablo o de Cristo lo vemos simplemente como histórico, otra vez como gracias a Dios porque sufrió, pero más vale que no me... Inclusive yo vine a Cristo para no sufrir, ¿no es cierto? Es lo que pensamos o decimos. No, es precisamente lo que estamos hablando. Toda persona que desea, que anhela, que busca caminar en similitud a Cristo, estamos caminando en similitud a Cristo, no simplemente porque es lo correcto por hacer, pero porque es declarar guerra a las huestes de maldad. Entonces... Otra vez entramos en ese mundo invisible del cual todos somos parte de ello, que lo neguemos, es otra la conversación. Pero hay un mundo que no vemos del cual el cristiano ha sido liberado de ello a través de Cristo, lo que es la locomotora, ¿verdad? la transformación. Pero 
eventualmente habla de los sentimientos, habla de las emociones, habla de la totalidad de la persona, pero ese mundo invisible es parte de ello y hemos declarado guerra en contra de ello. Yo estoy consciente que es bastante la información que estamos compartiendo y que en un momento dado es difícil procesar todo esto que estamos hablando, pero por eso es que este, estas doctrinas necesitan ser introducidas cotidianamente a nosotros introducirnoslas a nosotros mismos y compartirlas con otros, porque la lucha es campal y es constante. Ok, déjenme moverme rápidamente a las paradojas finales de 2 Corintios 6, 8 al 10, donde describen la vida de Pablo y otra vez uh, hay críticos que están obviamente atacando a Pablo en ese aspecto. Lo que estoy poniendo en la pantalla es básicamente el bosquejo, ¿verdad? De lo que es este capítulo 6. Y aquí es lo que estamos describiendo uh, con respecto al versículo 8 al 10. Perdón. Hablamos también de esta sección de 2 de Corintios 6, 14, del 7 al 1, que parece estar fuera de contexto. Es como un paréntesis que está haciendo, y estamos hablando del aspecto literario, desde el aspecto como literatura, que lo es este tipo de escrituras. Entonces quiero que piensen porque es la manera en que estamos dividiendo uh, otra vez bosquejando el capítulo. Es lo que acabo de poner ahí entre paréntesis. Acuérdense que estos PowerPoints son de ustedes, son para ustedes, pero tienen que asegurarse que están, que, que, que se inscriben a la clase. verdad Entonces ahorita voy a poner el enlace aquí y déjenme hacerlo de una vez porque luego lo olvido. Lo voy a poner aquí en el chat el enlace porque si alguno de ustedes no está recibiendo no está recibiendo estos materiales es porque a lo mejor recibieron el, el enlace de Zoom a través de a través del WhatsApp que obviamente los mandamos en los grupos de WhatsApp pero es de suma importancia que también lo reciban por correo electrónico porque ahí es donde si acaso les interesa estos estos uh, PowerPoints que son las notas condensadas del comentario ahora lo voy a poner ahí asegúrense por favor que están inscritos porque eso es de suma, de suma importancia. Es como nos comunicamos, inclusive al principio, para los que no llegaron al principio, nada más recordarles que hoy es nuestro último sábado. Esta es la última clase en sábado. Con el favor de Dios, estamos regresando a los martes, iniciando la próxima semana. Y esta comunicación de los martes y todo eso, obviamente el correo electrónico es lo que nos ayuda mucho, por eso queremos que se inscriban. Pero mi punto es de que hoy es nuestro último sábado y con el favor de Dios nos quedan dos sesiones más de Corintios para concluir la carta, esta segunda carta y dentro de tres semanas, que va a ser en martes, ¿verdad? Porque ya la próxima semana ya nos reunimos en martes, este, uh, iniciamos el libro de los hechos. Entonces, otra vez, bastante información, pero nos comunicamos a través de uh, correo electrónico. Esa es una de las mejores maneras de hacerlo. Ahí está el enlace, lo acabo de poner en el chat. Asegúrense que están inscritos porque es donde mandamos toda esa información. Ok, rápidamente, vayan conmigo. Versículo número uno. Características del ministerio cristiano y dice como colaborado, colaboradores con él y como colaboradores, porque otra vez cuestionaban si Pablo era parte del equipo de Dios, cuestionaban su apostolado, cuestionaban, uh, en fin, uh, están cuestionando todo esto con respecto a Pablo. Esta colaboración con él y la razón por qué él no solamente está hablando de su persona, pero incluye a la iglesia es porque tenemos que recordar que somos salvos para ya, ya hablamos de lo que somos salvos por quién somos salvos ahora este es el para verdad y el para es la santificación para caminar en similitud a cristo sí y para la salud de la iglesia una vez más cuando caminan iglesias saludables es el producto de hombres y mujeres como es el caso de hogares saludables como es el caso de matrimonios saludables como es el caso del noviazgo verdad el noviazgo el matrimonio Um, la vida debe de ser gobernada por esto, 
¿sí? La salud de nuestras relaciones depende de esto. Entonces, como este es el producto de ser salvo, y ahorita vamos en el capítulo 7 donde habla de no unirse en yugo desigual, estamos hablando de que la iglesia saludable es el producto no de que tiene pastores muy buenos, buena predicación y ministros de jóvenes, eso es bueno y gracias por ello, pero es simplemente hombres y mujeres independientemente de dónde están en, la, en el organigrama o en la estructura de la iglesia, son hombres y mujeres desde el hogar que nos caracteriza, ¿qué cosa? Por favor, escúchenme, nos caracteriza sana doctrina expresada en relaciones saludables. ¿Está, está claro eso? No hay tal cosa como sana doctrina con relaciones Uh, tóxicas o relaciones fragmentadas es una contradicción de términos lo, lo que les he invitado y les invito una vez más que recordemos que es la función de la palabra de Dios la palabra de Dios su motor de arranque y su propósito no es cambiar las relaciones tóxicas no es simplemente evitar el divorcio o evitar la disfuncionalidad en el hogar el propósito de la palabra es introducir la doctrina porque es la relación la doctrina la relación la relación perfecta del prezo del Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque ahí en esa relación perfecta es donde habita la salvación del hombre y la santificación del hombre. De tal manera que esa relación perfecta entre Padre, Hijo, Espíritu Santo, reflejada en la salvación del mundo, produce relaciones, produce iglesias saludables. Y eso es extremadamente importante porque como pastor, como predicador, como maestro, como padre de familia, lo que quiero estar constantemente introduciendo es la doctrina, porque eso es lo que garantiza o lo que produce el cambio de conducta. Lo que no quiero hacer es invertir mis mejores años como predicador, como maestro, como padre, como abuelo, tratando de cambiar la conducta de la gente y frustrarme porque no cambian, cuando probablemente el problema soy yo, porque he creado otra vez, he creado una caricatura de la imagen de Cristo donde pienso que la conducta correcta es mi conducta. Eso es soberbia, ¿no es cierto? Es soberbia, porque el ejemplo supremo es Cristo, donde Cristo le caracterizó el ser acusado de qué cosa? De ser amigo de otra vez a, a quien escogió como como discípulos, como apóstoles, escogió a gente que no era parte de la élite, eran gente no calificada, porque él vino precisamente a los enfermos, no vino a los sanos. Entonces, otra vez, pensar en eso en cuestión de cómo procesamos esto. Esta cuestión de colaboradores de Dios. Eh, espero, 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 espero que esta mañana, cuando hablamos acerca de salvación, se refleje en que nos veamos como esto, ¿verdad? Porque Pablo, acuérdense de esto, aún como apóstol, como pastor, como obispo, como, como representante de la iglesia, como aquel que tiene gobierno sobre la iglesia, porque es Pablo, como pastor, como líder, vean un tantito, ese, ese llamado, esa colaboración que él ha sido otra, llamado a ejercer, por favor, un tantito, es para ser reproducida. Por eso estoy usando la pluralidad de ser colaboradores. También os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Esto de recibir la gracia de Dios en vano, una vez más, es porque ya lo estaban haciendo. Es porque el recibir la gracia de Dios en vano, y esa es la manera en que voy a tratar de ilustrarlo, ¿ok? la manera en que la gente recibe, y aquí es donde probablemente está la, la conexión, conectado con la pregunta que hicieron ahorita, Rosita, en cuestión de que, qué pasa cuando la persona está recibiendo la gracia de Dios en vano y no está creciendo en similitud a Cristo, no está creciendo en santificación. Entonces la pregunta es si perdió la salvación, porque esa fue la pregunta, ¿verdad? Entonces Pablo está instante, está diciendo, dejen de recibir la, salva, la, la, la gracia de Dios en vano. ¿Por qué? Veme tantito. Y aquí es donde quiero ilustrar esto. Ojalá esto ayude porque lo he usado anteriormente. Recibir la gracia de Dios en vano es pensar que somos salvos o regenerados o hay vida nueva en mí 
a través de mi obediencia, a través de mi conducta, a través de mi conocimiento, a través de mi mejoría, a través de mi determinación, a través de la experiencia que tuve. Yo no creo que la Biblia condene nada de eso, siempre y cuando el fundamento de ello, de lo que está pasando o lo que ha sucedido en tu vida, el fundamento sea en esa simiente, en esa base, en esa semilla que no soy yo. Es el Evangelio de Jesucristo. ¿Está claro eso? Entonces, cuando hablamos de recibir la gracia de Dios en vano, es cuando pensamos que soy salvo por la ley. No soy salvo por la obediencia, no soy salvo por reglas, no soy salvo por compromiso con Dios. ¿Sí? Es entender que cuando se trata de la ley, que sigue siendo válida, ha sido dada para producir el producto, para producir ese fruto que fue el, 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 el proceso que inició con germinación. Entonces, esto es importante porque aquí es donde creo que hay confusión en nuestra generación. ¿sí? En cuestión de esto, que esto es la obra exclusiva de Cristo y esto es lo que produce Cristo en nosotros. ¿verdad? Es el fruto. Entre paréntesis, esto que está aquí con respecto a hablar acerca del de fruto, ¿sí? cuando hablo acerca de este fruto, que es la santificación, es lo que produjo la semilla o la germinación. Este producto, pero escúchenme, estos son los 33 años de la vida de Cristo. Por eso dije al principio que no pudo haber nacido el jueves, muerto el, doming, el viernes y resultado el domingo, ¿verdad? No puede ser una experiencia de fin de semana. Cristo tenía que vivir porque Cristo, véanme tanto, Cristo es esto, Cristo es el fruto. Entonces, este fruto en tu vida, la santificación no es simplemente la mejor versión de tu, de tu, de tu persona. No es simplemente decir, hey, mira lo que era antes y no lo que soy. Sí, eso está incluido, pero al final de la conversación, santificación, sí, aquí es donde entra la palabra predestinación. Porque la palabra predestinación, si la dividen gramaticalmente, es el prefijo pre y la palabra destino. Entonces, el destino del cristiano es esto. Esta es la razón por la que somos salvos. Esto es, esto es traer el cielo a la tierra en lugar de simplemente decir, soy salvo para ir al cielo cuando muera. Está incluido el ir al cielo y qué bueno, pero el cielo es una persona, también es un lugar, pero en este caso es traer el cielo a la tierra y eso es lo que Pablo está instando a esta iglesia. Versículo 2 dice, pues él dice, esta cuestión de que él dice, otra vez, es que está llevándolos y, y ustedes observan ahí en, en, el, en, el, en la pantalla, está hablando acerca de, de lo que es el Antiguo Testamento, obviamente. Y aquí es donde entramos en esto, de que está hablando de las promesas en las cuales algunas son prescriptivas y otras son descriptivas. Otra vez, van al doctor, el doctor les da una prescripción, la cual no es negociable. Si te quieres aliviar, tienes que hacer lo que el doctor te dice. En cuestión de esa prescripción, cuando compras la medicina, va a traer una descripción. Va a describir la medicina y va a decir, tome dos pastillas o tome una cucharada si es un menor de dos años. Si de, de dos años a doce años, tome tanto. De dos años como adulto, tome. Entonces, describe lo prescriptivo. En la Biblia hay cosas que son no negociables, que son cosas que fueron verdad en aquel tiempo y fueron verdad y son verdad en nuestro tiempo. Pero hay cosas en la Biblia que solamente están diciendo lo que sucedió, no lo que tiene que suceder. Entonces, piensen en la relevancia de las escrituras, lo que está describiendo el apóstol Pablo, porque Pablo está diciendo, hey, es en el tiempo propicio. En este tiempo propicio, y otra vez, aquí está hablando acerca de esa venida a referencia de Isaías, está, está 
usando Isaías 49 como la bienvenida y la capacitación. Es el, es el, es el Mesías y es la comunidad mesiánica, el pueblo de Dios. Cuando hablamos acerca de esa venida de Cristo, cuando Él vino y el propósito por el cual vino en este tiempo propicio. Y dice aquí, es que te escuché y en el día de, la salvación, de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio. Este, otra vez, esta cuestión de, del tiempo propicio, eh, especialmente en tiempos de conflicto, de división, de persecución, hablamos de una comunidad que pertenece a Cristo, es el término mesiánico simplemente que pertenece a Cristo, ¿sí? escatológica. Y lo, lo que implica es que somos salvos para una nueva vocación, la cual involucra persecución. Entonces, Pablo está normalizando la persecución porque es parte de la razón por la cual somos salvos y no es tanto porque Pablo está buscando ser perseguido, pero es porque simplemente una vez más esa germinación, esa regeneración se lleva a cabo en un contexto que es donde vivimos hoy en día, en un contexto donde el príncipe del aire sigue reinando temporalmente. Pero esa germinación, esa salvación es para llevar fruto, no en un contexto ideal, pero en un contexto real. Y el apóstol Pablo está recordando esa iglesia. Entre paréntesis, históricamente sabemos que esas iglesias tienen que enderezar su doctrina y tienen que recibir una vez más este mensaje, no para ser salvos, pero para vivir como salvos, porque van hacia persecución extrema. Históricamente lo sabemos. Genocidio viene hacia ellos. Dice ahí, es el tiempo propicio y aquí, ahora, es el día de salvación. Este, este día de salvación, una vez más, en el lenguaje de la Biblia, es la respuesta favorable al Evangelio. Es obvio que hay respuesta no favorable al Evangelio, que es lo que están haciendo ellos. Están, están recibiendo la gracia en vano, porque otra vez han divorciado lo que es germinación de fruto o, o regeneración de santificación han creado un divorcio que no es bíblico entonces Pablo está diciendo es ahora entender que cuando hablamos del día oportuno de salvación que es hoy es entender que cuando vienes a Cristo inicias con el fin en mente no inicias simplemente con la experiencia que tuviste en él pero es dónde y cómo termina esto y eso termina sí entendiendo que ahora es una vida de servicio a su reino antes yo estaba comprometido a servir a mi propio, propio reino o servir al reino de las tinieblas porque yo gobernaba mi propia vida o pensaba que gobernaba mi propia vida. Ahora la gobierna Cristo. Entonces soy embajador en cadenas. Es el lenguaje que usa Pablo también. ¿Qué implica ello? Implica que no damos, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo. Otra vez, esto es parte de la respuesta a la pregunta que mencionaste hace, hace rato. No sé quién la hizo, hermano o hermana, pero es la pregunta de que hey, si continúo este patrón, de piedra de tropiezo, ¿qué, ¿qué es la implicación de ello? Bueno, otra vez, la única piedra de tropiezo era Cristo mismo. ¿Verdad? ¿Recuerdan eso? Que él es, eh, en otras palabras, eh, es piedra de tropiezo porque Cristo no vino a afirmar lo que la cultura o la, la religión a, creía. Cristo vino a... Ok, déjenme de esta manera. Cristo no vino a instruirnos a cómo ser salvos. Cristo vino a salvarnos. ¿Está claro eso? ¿No está claro? Sí. Por eso cuando leemos las bienaventuranzas en el, en el sermón del monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7, es todo el sermón, pero bienaventuranzas al principio, las bienaventuranzas no pueden ser una lista de las cosas que la iglesia necesita hacer o el cristiano necesita hacer. Eso no es una bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es lo que Cristo hizo, porque las bienaventuranzas es lo que la ley demanda. Y es obvio que no podemos obedecer la ley. Por naturaleza, nuestra tendencia no es ser 
cumplidores o fieles al pacto de Dios. ¿Qué es nuestra tendencia? Es ser violadores del pacto. Por eso es que Cristo tiene que venir. ¿Me explico? ¿Qué es el punto? El punto es que las bienaventuranzas, las bienaventuranzas, oh, ¿cómo le explico esto? Las bienaventuranzas son una silueta de la persona de Cristo. ¿Sí? Sabemos que es una silueta, como una sombra que está. Entonces no podemos leer o predicarlas y decir, hey, aquí está la fórmula. Paso 1, 2, 3 y 4 y uh, la tenemos figurada. No, no, no. Tú lees las bienaventuranzas, tú predicas recordando que, que quien la está predicando, quien está predicando ese sermón, no es alguien que simplemente está instruyéndonos qué hacer o qué dejar de hacer. Lo que está haciendo está diciendo Ustedes no han podido porque por años él ha hablado a través de los profetas, a través de los sacerdotes, a través de reyes. Él ha hablado y ustedes han continuado esta actitud y esta mentalidad en dirección opuesta al mandato divino. Entonces yo no vengo aquí simplemente como un como un rabino a darles instrucciones cómo vivir. No, no, yo vengo a vivir por ustedes. Eso es lo que vengo a hacer. Vengo a cumplir. Yo soy las bienaventuranzas. Cuando pongo mi confianza en él, adivinen qué? Ahora empiezo a obedecer las bienaventuranzas. Entonces la obediencia de las bienaventuranzas no es opcional. Es simplemente que es el producto, no el vehículo hacia. Es el producto de conocer a Cristo. Entonces por eso es que él se convierte en esa piedra de tropiezo. Porque eso que acabo de explicar en una cultura, en una mentalidad como fariseos, saduceos, como el Sanedrín, como un Saulo de Tarso. Lo que acabo de decir es completamente ofensivo. Porque ellos se jactaban, ellos eran puritanos, ellos eran o tenían todo figurado, ¿no es cierto? Y Cristo viene y dice, eso es completamente nulo. Es una aberración, aberración ante el Dios de la Biblia. Entonces, ahí es donde te dices tú, pues con razón lo crucificaron. Es obvio porque él se convirtió en esa piedra de tropiezo en ese aspecto. Los judíos, en este caso, vean lo que dice aquí, los judíos, debido al Mesías sufriente, no, era inconcebible para ellos que él fuera un Mesías sufriente, ¿verdad? por eso es piedra de tropiezo. Los gentiles, debido a la resurrección del cuerpo, los gentiles o la cultura griega es inconcebible, por eso es piedra de tropiezo. Los falsos maestros de Corinto, de los corintios, debido a la falta de presentación retórica de Pablo. En otras palabras, siempre hay una excusa cómo rechazar o por qué rechazar el Evangelio. Entre paréntesis, entre paréntesis antes de ir adelante con respecto a este motivo de tropiezo. Um, si esto que está en la pantalla es verdad o porque es verdad, por favor, escúchenme, escúchenme. Aparentemente siempre hay una razón por qué rechazar el evangelio. Por favor, escúchenme. Esa es la razón por qué la germinación, la salvación, regeneración, la transformación en lo que es la locomotora, la, la, la traída de muerte a vida, de luz, de tinieblas a luz admirable. Probablemente no. esa es la obra exclusiva. De, no depende de la habilidad del padre, de la pasión del hijo, de la predicación expositiva. No, no, no. Esta es la obra. En otras palabras, Dios salva no por nuestras habilidades, Dios salva aún por nuestras deficiencias. Y eso tiene que recordarnos y traer un sentido de descanso, de decir, ok, Señor, al final de la jornada, mis hijos están en tus manos. Al final de esta conversación, y, y porque están en tus manos, predicamos. Porque están en tus manos, hacemos. Pero me explico, porque están en tus manos, entonces no es una otra, sino que es el producto de, por eso mañana, domingo, ¿qué cosa? Hay que predicar con esa convicción, con esa pasión, con esa entrega, el carácter de Cristo, porque no depende de mí, depende de él, lo que él va a hacer mañana en la vida de la iglesia. Entonces, otra vez, porque por naturaleza esto es piedra de tropiezo y hay suficiente, hay, 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 hay suficientes razones por qué rechazar a Cristo basado en la historia. Otra vez, no dando nosotros en nada motivo de piedra de tropiezo para que el ministerio no sea des 
acreditado. Una vez más, hay un, hay un problema serio porque están creando o han creado difamación en contra de Pablo. Del 4 al 7 es la lista de los problemas que enfrentó Pablo, que estamos por adentrarnos a ellos. Y él lo que está haciendo está tratando de motivar a la iglesia a que desprecien las faltas. En palabras, otra vez, la predicación, esto es importante, la predicación del evangelio no inicia donde tenemos una generación de gente buena que necesita ser mejor. La predicación del evangelio es literalmente, una vez más, la transformación de gente que vive en tinieblas, que están o estamos muertos en pecado, necesitamos venir a vida eterna. ¿Captamos esto? Por eso es que, otra vez, la predicación no es empujada por los imperativos, no es simplemente cambiar la conducta de la gente, es la transformación del corazón del hombre, que produce la conducta eventualmente, ¿verdad? Otra vez, la imagen del tren a nivel a nivel locomotora, es la regeneración, es la germinación y el fruto es a través de los vagones y a través del cabuz que reflejan la belleza, el aroma de Cristo basado en lo que sucedió a nivel de locomotoras. Es que aquí está la lista de los problemas que va a encontrar Pablo. Entre paréntesis, para los que somos llamados al ministerio, para los que estamos casados, estamos llevando a cabo la creencia de los hijos y todo eso. Esta es una buena lista para considerar porque <risa> otra vez muchos pensamos que venir a Cristo y responder al ministerio es para ahora sí tener estos grandes ministerios y otra vez nada en contra de cosas crecientes pero observen que esto es normativo para la vida del cristiano la oposición si, sino que en todo dice nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de dios pablo se recomienda a sí mismo dice en mucha perseverancia en aflicciones en privaciones y en angustias por favor escúchenme 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 esta cuestión de ministros de Dios, lo cual Pablo está diciendo, yo no, vean las introducciones, yo no me escogí, soy apóstol de Jesucristo, él me llamó, bla, 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 todo eso que conocemos, observen, observen, esto va a la par, son las dos caras de la misma moneda, somos ministros de Dios, ¿qué cosa? En la perseverancia, en aflicciones, en, en otras palabras, esta es la razón por la cual somos ministros de Dios en un contexto no ideal. Y menciono todo eso porque, otra vez, venir a Cristo no es para que simplemente se alineen los planetas y funcione la cosa. Venir a Cristo es porque ya funcionó el asunto. Es porque el Dios de la Biblia está en control, aún en medio de mis aflicciones, aún en medio de mis privaciones, aún en medio de mis angustias, Dios está en control. E inclusive, si acaso no es suficiente la lista, ven el versículo 5. Ministros de Dios, ¿en qué contexto? En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? Por favor, escúcheme, escúcheme. ¿Será posible que cuando la idea preconcebida de venir y responder al ministerio de Dios, como cristianos, como padres, como pastores, cuando la idea preconcebida toma precedencia sobre el mismo llamado o la palabra de Dios, entonces sentimos que hay un sentimos que hay una sentimos que hay algo que Dios ha hecho donde se ha burlado de mí o donde ahora cuestiono la integridad de mí mismo. ¿Por qué? Porque observen toda observen la lista, o sea, hablar de azotes, hablar hablar de todo lo que está pasando en la vida de en palabras Cualquier otra persona probablemente aquí ya hubiera entregado las llaves de decir, hey, yo ya me voy a mi casa, esto del ministerio, esto de plantar iglesias, esto de misiones, eh, no, tal vez no, 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 no es para mí esto. Ya, yeah. eh, por eso es que potencialmente entramos en el, en el contexto de apostasía, entramos en la cuestión de las preguntas que se han hecho, qué pasa cuando la santificación no está llevando a cabo, es negociada. Mucho de la razón es por esto. 
Es porque cuando tratamos nos fue mal. Cuando confiamos nos traicionaron. Cuando entregamos fuimos abusados. Entonces tú, no más iglesia. No más de esto. No más de aquello. Ya, ya. Regresamos. ¿Por qué? Vean un tantito. Ah, por favor, escúchenme, 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 escúchenme. La explicación que acabo de dar de las bienaventuranzas, donde es una silueta de la persona de Cristo, no es la versión mejorada de mi persona. Muchos la hemos afirmado a nivel de salvación. Y hemos dicho, sí, Cristo es el que salva. Sí, mi confianza en Cristo. Pero ahora como salvos, regresamos a la mentalidad antigua donde pensamos que las bienaventuranzas fueron dadas porque ese soy yo. Yo soy el que soy manso y humilde. No, no, no. Esa misma perspectiva donde las bienaventuranzas son la silueta de Cristo y están anunciando la persona de Cristo, no la versión mejor de mi persona, es el mismo principio y mentalidad en la santificación. Entonces, así como soy salvo por gracia, me mantengo salvo por gracia. Entonces, en medio de azotes, de desavenencias, en medio de persecución, adivinen qué hago. Regreso a lo que hice al principio. Nada más que ahora no regreso para ser salvo, regreso para mantener, para reafirmar la razón por la cual fui salvo. Pero una vez más, mi plegaria es, mi súplica es, es de que esto sea introducido cotidianamente, sean los lentes a través de los cuales leemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la vida del ser humano, no solamente del cristiano, en este mundo, esto es el diario vivir del mundo en que vivimos. ¿No? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia del cristiano? La única diferencia es que nosotros tenemos la silueta de Cristo. La única diferencia es que nosotros tenemos el objeto y la razón por qué sucede esto. Sin Cristo, el ser humano sin Cristo, esto se convierte en un ídolo. Se convierte en un Dios donde ahora dependo mi gozo, mi estabilidad, depende de cómo está esto. No, 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 no. Pablo está diciendo, por eso es que no podemos ser piedra de tropiezo. Por eso no podemos depender de circunstancias. Inclusive, en el versículo 6, él habla y dice, este llamado al ministerio es en pureza. O sea, es el contraste que está diciendo, ¿verdad? En lugar de todo esto y en medio de todo esto, ¿sí? El ser ministro de Dios es en pureza, es en conocimiento, es en paciencia. ¿Cómo respondemos a todo eso? En bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Y es lo que Pablo está ejemplificando. Pablo está amando una iglesia que lo está rechazando. Pablo está amando una iglesia que no deseaba escuchar de él y no estaba pidiendo su consejo. ¿Estamos conscientes de ello? ¿Suena como la creencia de los hijos? ¿Mm? ¿No? ¿Sí? A lo mejor. Muchas veces es lo que la creencia de los hijos. Es, es instruirlos y es amarlos cuando muchas veces hay rechazo de parte de ellos. En fin, Pablo termina esta sección diciendo, es en la palabra de Verdad. Esta palabra de verdad, otra vez, de la que Pablo está comprometido a predicar, le está predicando, es aquella que habla acerca de esa veracidad y de esa fidelidad, no tanto de él o de la iglesia, pero de parte de Dios. Esa palabra en verdad. Y termina diciendo aquí el 7, esa palabra en verdad, en la cual está en el poder de Dios para armas de justicia para la derecha y para la izquierda. Observen, observen el lenguaje que está usando, porque este es el punto. Ese es el punto y es la perspectiva que tiene que ver para los ministros de Dios. La guerra inicia de una manera, ¿qué cosa? Espiritual. Entonces el llamado de Dios a la salvación, al ministerio, a la santificación, implica declaración de guerra espiritual. Y el punto aquí, otra vez, es el lenguaje que está usando, porque observen lo que está diciendo con respecto a las armas de justicia para la derecha y para la izquierda. Aparentemente, esto tiene que ver la derecha, en el lenguaje que está usando, en este caso, uh, Pablo, está hablando de algo que es ofensivo y algo izquierda es defensivo. O sea, es el, es el paquete completo de cómo encaramos esa guerra 
espiritual. Versículo número 8, en honra y en deshonra. Esto, esta cuestión de ser deshonrado, porque está hablando de otra vez de esa honra, cuando ustedes anteriormente me reconocían, cuando veían mi pastorado o apostolado, pero ahora que me han deshonrado, el concepto es de un ciudadano que pierde sus derechos civiles, que Gracias al Señor y espero que sea el caso de cada uno de los países donde nos conectamos, tengamos esos derechos civiles y ahorita, por ejemplo, y sé que en México es el mismo caso que Estados Unidos, ese 2024 es año de, de reelección, de elección presidencial, ¿verdad? Entonces menciono eso por la cuestión de que ejercemos un derecho civil en ese aspecto. Entonces piensen en esa cuestión de deshonra que él está viviendo, porque esa deshonra que está describiendo aquí está diciendo es la deshonra en mala fama y en buena fama como impostores, pero verás. O sea, no tengo control de cómo me ven ustedes, pero en este caso dice él como desconocidos, pero bien conocidos como moribundos. Y aquí vivimos como castigados, pero no condenados a muerte. No está él desconectándose de la realidad y del desprecio de la iglesia. Pero en medio de todo ello, dice el versículo 10, como entristecidos, más bien qué cosa. Por favor, escúchenme. Este es el proceso de santificación. Muchos pensamos que santificación es la ausencia de entristecidos. De, de perder el gozo o de ser entristecidos, pero es en este contexto de estira y afloja, en esta tensión irresoluble que dice él, más siempre gozosos, como pobres, pero enriquecido, enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque dice él, poseemos, ¿qué cosa? Poseemos todo. Entonces, es, es la me encantaría que estos versículos los usáramos en toda ordenación de un pastor en toda plantación de una iglesia. Por favor, escúchenme. Estos versículos los deberíamos usar en toda revitalización de una iglesia. Estos versículos se los leería yo si me preguntaran a mí, me pidieran a los próximos candidatos a la presidencia. Estos versículos son para leérselos en una boda a un matrimonio, porque es lo que van a experimentar. ¿No es cierto? Voy a tantito. La promesa de venir a la persona de Cristo. Y de ser regenerados o ser cimentados en Cristo y crecer en similitud de Cristo. Por favor, escúcheme. La promesa no es que esta tensión va a ser resuelta. La promesa es que Él nos va a la, dar la habilidad de confiar en su dependencia en medio de la tensión. Porque esta tensión, si ven la historia de Israel, la historia de Pablo, y me ve tantito, y la historia de Cristo. La, la plegaria de Cristo fue esta. Si es posible, haz que pase de mí. ¿Qué cosa? Esta tensión. ¿Y qué, qué es la respuesta? La respuesta fue un rotundo no. Y el no, no es tanto porque Dios no pudo haber hecho. E inclusive, piensen conmigo, al principio del evangelio, de, de, al principio del ministerio de Cristo, ¿sí? en el momento en que él es bautizado por Juan el Bautista y sale de las aguas del bautismo, y esa voz audible, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, es la misma voz que salió en la transfiguración. Este es mi hijo amado. Bendito. Esa misma voz que dijo, afirmó y dijo, este es el Cordero Santo. De Dios. Este es mi hijo amado. Este es el Mesías. Esta es la silueta de las bienaventuranzas. Bendito. Cuando él hace esa afirmación, ¿qué es lo que sigue? De acuerdo a Lucas capítulo 4. Lo lleva esa voz, esa misma afirmación, lo lleva al desierto a ser tentado. Y la tentación fue precisamente, esta es la tentación. Satanás está diciendo, si tú te postras ante mí, yo tengo la habilidad de resolver esta tensión. Venir a Cristo, venir a Cristo, no es la ausencia de tensión, de presión, de disyuntivas. Venir a Cristo es encontrar propósito en medio de ellos. Yo voy a argumentar que no hay manera de crecer en santificación, en similitud de Cristo, sin esto. ¿Por qué? Por favor, escúchenme. Esa es la razón. Porque esto que está sucediendo en la vida de Pablo, 
toda su acusación, toda, toda esta difamación, todo, y Pablo sufrió mucho por, por estas iglesias, por favor escúcheme, no reflejan a un Dios que de repente se le chispoteó, que de repente se descuidó, que de repente perdió control y se infiltró doctrina torcida y, y la iglesia se dividió. La perspectiva del cristiano es y ha sido desde un principio Dios es soberano y estas disyuntivas son instrumentos en las manos de Dios. Dios está en control de todo y esto que está aquí, aun cuando él no aprueba el, entrist el entristecer que hay en la vida del cristiano, aun cuando él no aprueba la pobreza que está experimentando Pablo, sea emocional, sea relacional, cualquiera que sea, aun cuando él no aprueba toda esta oposición, Dios no la aprueba, Dios la usa, Dios la permite, está bajo su control. La mayor parte del tiempo no entendemos el por qué. Porque típicamente nuestra perspectiva es la idea preconcebida donde si venimos a Cristo es para evitar el entristecernos. Si venimos a Cristo es para evitar la pobreza, es para evitar. ¿Me explico? No, 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 no. Venimos a Cristo para recordar que esto es lo que mueve, lo que propicia, lo que empuja mi pasión por Cristo. Entonces esto no es masoquismo, no estoy buscando sufrir, es simplemente que el sufrimiento ahora tiene propósito. ¿Tiene sentido eso? Espero que esto tenga sentido y ayude porque esta es la obra del Espíritu Santo, una perspectiva divina donde procesamos lo inmediato a través de qué cosa? A través de lo postrero. Ok, um, pa parte de lo que estamos hablando aquí. Quiero que recuerden esto porque aquí es donde hablamos de la totalidad de las cosas. Es de que se requiere y esto, esta frase la encontré hace poco, pero no recuerdo de quién la encontré. Necesito regresar a escuchar los podcasts y a ver de quién la encontré. Pero la frase es que se requiere todo el consejo de Dios y en este caso, otra vez, esas tensiones irresolubles ¿sí? para presentar a Cristo en su totalidad y para formar a un cristiano en su totalidad. Entonces eso es parte de lo que estamos hablando aquí. Ok, preguntas, comentarios, Rosita, porque voy en la recta final. Y ya vamos a concluir aquí. Sí, solo una pregunta. Dice, el hermano Eliezer, ¿el cristiano puede pensar que puede tener una vida en equilibrio en cuanto a las cosas de Dios? Es decir, no ser extremista, entre paréntesis. Ya que he visto que esta podría ser una doctrina, ¿Jesús llevaría una vida en equilibrio? Ok, la palabra es equilibrada, es lo que dijiste. Ya, entonces la pregunta es si el cristiano puede llevar una vida equilibrada. Esa es la pregunta. Equilibrada. ¿Y, ¿Y qué fue la segunda parte de la pregunta? Que eso puede ser, cuando el cristiano dice que sí, ¿eso puede ser que soberbia? No, ¿O qué, ¿qué es lo que dice la pregunta al final? Se lo vuelvo a leer. Sí. ¿El cristiano puede pensar que puede tener una vida en equilibrio? Uh -huh. La pregunta. Eh, en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a las cosas de Dios, es decir, no ser extremista, que lo puso entre paréntesis. Oh, extremista. Uh -huh. Ya que he visto que esta podría ser una doctrina, y una pregunta nuevamente, dice, ¿Jesús llevaría una vida en equilibrio? Ya, yeah. ok, sí, definitivamente. Qué, qué, excelente pregunta, excelente comentario, porque eso es lo que yo voy a decir. Voy a regresar a lo que, lo que afirmé al principio. Recuerden que hablamos acerca de una posición en Cristo y una posesión. Entonces, cuando hablamos acerca de fe, por ejemplo, uh, confesamos, pero la confesión no es el todo de la salvación. Es confesar, es una fe que confesamos, pero es una fe que poseemos. Entonces, profesión de fe y posesión de fe. Justificación, santificación, que son las dos caras de una sola moneda. Entonces, el, el punto es este. El cristiano, el cristiano es puesto en una vida equilibrada. Sí lo es, está posicionado. 
La pregunta es, ¿qué significa eso en un mundo de maldad y sobre todo cuando eso ha sido puesto en mí y donde en mí todavía coexiste esa naturaleza pecaminosa? Entonces, ¿verdad? Es esa lucha interna que no va a desaparecer hasta que recibamos los cuerpos glorificados, hasta que estemos ante su presencia. Entonces, la respuesta es sí. Legalmente sí tenemos una vida equilibrada porque somos completamente salvos. Es el ejemplo que usé de, de, del malhechor en la cruz. Él fue totalmente salvo, no fue parcialmente salvo, aunque él no tenía figurado doctrinas y él no pudo enmendar todo el daño que hizo. Él fue salvo. Pero la pregunta es qué significa ello y el significado de ello es el proceso de santificación. La pregunta es si tenemos esa vida equilibrada en Cristo, porque es la, el equilibrio de alguien más dado a nosotros. No es que yo figure esto, es de que él lo figuró y me lo ha transferido. Por eso la silueta, las bienaventuranzas. Entonces la implicación de ello es que ahora entiendo que esto que está describiendo Pablo en su lucha y en sus ataques, cómo lo navega, esa es la expresión de esa vida equilibrada. Es obvio, es obvio que la característica del cristiano y de la iglesia y del pueblo de Dios a través de las edades en tiempos de oposición ha sido una inconstancia completa. El pueblo de Dios no nos ha caracterizado fidelidad en ese aspecto. Entonces el punto es de que ese equilibrio que estamos hablando batallamos para expresarlo porque si no tenemos cuidado entramos a la relación con Cristo, a la salvación o al equilibrio con ideas preconcebidas que todos las tenemos y que esas ideas preconcebidas van en contra del propósito por el cual hemos sido salvos. Entonces ahí es cuando entra toda esa cuestión donde creamos versiones secundarias o versiones falsificadas del evangelio y donde empezamos este tipo de conflictos. Al final de la conversación y por eso el libro de los hechos dentro de tres semanas que empecemos a estudiarlo va a ser precisamente no vamos a ver todos los versículos de hechos, pero vamos a ver esa Vamos a ver esa, esa manera en que Lucas se da la tarea de documentar los sermones de los apóstoles, que se le conoce como el querigma de la iglesia, donde ellos están, están presentando bajo esa autoridad apostólica, que es única y que no existe hoy en día, en cuestión de revelación de la palabra de Dios, nadie tiene esa revelación hoy en día, cesó con esos apóstoles cuando ellos murieron, ellos hablan con esa autoridad donde están aclarando, están especificando lo que es la vida equilibrada. El punto de ese equilibrio o de esa presentación del evangelio de estos siervos de Dios es de que ellos van a traer las marcas del evangelio. Van a, van a no solamente hablar de esa doctrina, pero la van a expresar en un contexto relacional. Por eso enfatizo doctrina relacional, porque está hablando a la iglesia no ideal, pero la iglesia real que en este caso... Hablando del libro de los hechos y hablando de estas cartas, epístolas que estamos estudiando, están, están preparando a la iglesia no para una vida equilibrada. La, el equilibrio está en Cristo. Es para ejercer ese equilibrio, especialmente en tiempo de persecución, que es para donde va la iglesia. Entonces, siento que la pregunta que, que acaban de hacer, que es extremadamente importante, da la impresión de una vida equilibrada sin Cristo. Que en este caso sería pensar santificación sin justificación potencialmente o ver la santificación como opcional. Tal vez la persona fue justificada, pero es opcional el ser santificado y empezamos a crear una diversidad. Al final de la conversación no podemos ser esclavos 
uh, de circunstancias o de desaveniencias que a nivel ministerial, por experiencia lo sabemos, ¿no es cierto? A nivel matrimonial, por experiencia lo sabemos, a nivel de crianza de los hijos, a nivel del mundo en que vivimos, es cuestión de tiempo, va a haber oposición, va a haber división, va a haber fragmentación, va a haber... ¿Me explico? Van a existir esas cosas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo navegamos esto? Y aquí es donde regresamos a esa reintroducción. Por favor, escúchenme. Esa reintroducción de la silueta, que es Cristo. Y de la manera en que Cristo navegó la oposición, es la manera en que nosotros navegamos la oposición. La pregunta no es si va a haber oposición, diferencias. La pregunta no es si vamos a cometer errores o pecado. Esa no es la pregunta. La pregunta es si conocemos cómo es que Cristo navegó la oposición. Por eso es la importancia de estos, de estos libros como Segunda de Corintios. Porque lo que Pablo está modelando, por favor escúchenme una vez más. Lo que Pablo está compartiendo, su testimonio, su experiencia, es normativo y es para ser imitado. No es simplemente para ponerlo como, hey, los héroes de la fe, hey, los apóstoles, mira qué valentía, mira qué determinación. Todo eso está incluido, pero al final de la conversación, el mismo espíritu que empoderó a Cristo, el mismo espíritu que empoderó a Pablo, es el mismo espíritu que empodera a la iglesia hoy en día. La misma palabra que, que, que habilitó a Pablo para pasar de un perseguidor de la iglesia a ser un amante de la iglesia donde entrega su vida por Cristo a través de la iglesia, es el mismo espíritu que está disponible. Entonces, si yo pudiera hablar a aquellos jóvenes, eh, señoritas que están entrando al seminario, que desean una preparación teológica, que sienten un llamado al ministerio, eh, yo, yo les diría, hey, aprochense el cinturón, porque aquí es donde empieza la diversión en ese aspecto. Y entonces, eh, esa es la obra del Espíritu Santo. Espero que eso ayude un poco con respecto a ello, uh, porque el, 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 es, es parte de lo que está enseñando o recordándonos aquí el apóstol Pablo versículo 11 rápidamente Rosita si hay otro comentario y pregunta lo dejamos al final estamos por terminar y tomamos ok dice nuestra boca oh corintios os ha hablado con toda qué cosa otra vez él está presentando esta defensa de su persona defensa de la fe porque escuchen lo que voy a decir el defender mi persona el defender mi persona para el líder cristiano es defender qué cosa en quién he creído entonces por eso no pedimos disculpas por lo que creemos pero es obvio que está, la implicación de este versículo, cuando dice nuestro corazón, es se ha abierto de par en par. Cuando hablamos acerca de esta defensa que está presentando, la franqueza con la que habla, asegurémonos que mis convicciones, que mi doctrina y mis relaciones, como mi relación con Dios, con el mundo, con la iglesia, está endorsada, está um, avalada por Cristo. No podemos hacer a Cristo responsable por cosas que él nunca dijo. Y otra vez, por favor, escúchenme. Yo regreso a esto y yo no sé si esto ha conectado con alguien esta, esta mañana. Yo no sé si esto es relevante, pero regreso a lo que Cristo nunca va a avalar, nunca va a endorsar, nunca va a afirmar. Cristo no va a afirmar la mentalidad del cristiano, de la iglesia, reflejada donde leemos las bienaventuranzas. Y pensamos que simplemente es la fórmula, los pasos para vivir la vida del reino de Dios. Una vez más, las bienaventuranzas no es Dios diciéndonos cómo vivir. Las bienaventuranzas es Cristo viviendo por nosotros. Ah, esa es mi plegaria. Es Cristo viviendo por nosotros. Es la persona de Cristo asumiendo y tomando responsabilidad de mis transgresiones. De que yo no puedo cumplir las bienaventuranzas. Entonces, cuando hablamos acerca de esta defensa de la fe, yo defiendo mi fe, yo presento mi apología de esta fe basado en el carácter de alguien más. 
no en mi conocimiento, no en mis insignias, ni mi estabilidad, ni los años que tengo en la iglesia y todo lo que he producido como pastor o como padre. No, 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 porque otra vez, porque no se trata de yo cumplir, yo hacer las bienaventuranzas. Es Cristo quien ya lo hizo y ahora a través de la fe me habilita a hacerlo. Entonces Pablo está, observen cómo él habla de la franqueza con la que él habló, habla del corazón en el cual ha estado abierto de par en par. Y toda esa franqueza que está hablando es otra vez recordar la experiencia de que no fue por obediencia propia, es la obediencia de Cristo que produjo en mí. Cuando yo iba a Damasco, dice Pablo, yo no iba a Damasco buscando y clamando a Dios. Iba como enemigo de Dios, que es la experiencia de todos en la salvación. No estábamos buscando a Dios, estábamos huyendo de Dios y él se apiadó, apiadó de nosotros. Pero esa franqueza, esa experiencia ahora es reflejada en el fruto que damos. Versículo número 12 dice no estáis, no estáis limitados. Esta limitación dice por nosotros, esta limitación, si ¿sí? Pablo está dando la, la imagen de un grupo de una persona, no se alcanzan a ver esa, esa foto, pero algo que está apretado o limitado. Y Pablo está diciendo, no están siendo apretados por nosotros. No estamos siendo nosotros esta causa de lo que estamos, uh, en este caso, apretando o limitando. Dice, um, sino que estáis limitados en vuestros sentimientos. Y otra vez, esta cuestión de sentimientos, regreso, es porque ustedes han sido gobernados no por la no por la locomotora, que es donde está el Espíritu de Cristo, no han sido gobernados por la, por la cabeza de Cristo, por, la, por el liderazgo de Cristo, han sido gobernados por sus propios sentimientos. Han invertido el tren, es lo que está diciendo, y eso no va a funcionar. Y dice, ahora bien, a raíz de ello, dice, en igual reciprocidad. Y os hablo como qué? Os hablo como niños. Esta reciprocidad de la que está pidiendo y habla como niños porque Pablo, lo, él, él se presenta como padre espiritual. Entonces, vean el contraste, vean el contraste donde está siendo vulnerable, pero está ejerciendo autoridad. Donde ama, pero ejerce disciplina. ¿Ven lo que está pasando aquí? Yo argumentaría que esa es la predicación. La predicación, como pastores especialmente, que tenemos el privilegio de pastorear el rebaño, de ser parte de sus vidas, de caminar con ellos, de amarles. ¿Me explico? Amamos introduciendo la verdad restauramos a través de la estructura y la santificación presentada por el evangelio entonces no es una u otra porque otra vez es doctrina en relaciones verdad doctrina relacional doctrina relacional predicamos el evangelio y vamos ofrendamos y vamos entregamos y caminamos entonces es, es la cuestión de las dos partes de ello entonces estoy hablando como niños y dice vosotros también abrid de par en par vuestro corazón. Así como nosotros, como yo lo he abierto a ustedes, él lo que está pidiendo, él está pidiendo reciprocidad. La, re, la habilidad, pastores, escúchenme, la habilidad, padres de familia, la habilidad para que un hijo, para que un congregante sea recíproco a la presentación del evangelio, es algo que le sucede. Por eso dije hace rato de que en la predicación del evangelio, en la crianza de los hijos, al final de la conversación es la obra del Espíritu Santo, porque es la manera en que tú y yo fuimos salvos. Entonces, ¿por qué es la obra del Espíritu Santo? Por favor, escúchenme, escúchenme, soberanía de Dios, ¿verdad? doctrina de elección. Él es el que obra. Él ha escogido los medios como obra y aparentemente él ha escogido lo que vamos a ver en el libro de los hechos, el querigma, la predicación de los apóstoles, la predicación de la palabra de Dios. Es a través de la predicación de la palabra de Dios que él salva. ¿Me explico? Es obvio que la predicación de la palabra de Dios, porque no, no salva a través de la Biblia, salva a través de la predicación de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la persona, el carácter de quién? No, es la silueta de quién? De Cristo. 
Entonces, Cristo es el que salva y Cristo ha escogido los medios. Él ha empoderado a la iglesia. ¿Recuerdan la gran comisión? ¿Recuerdan Mateo 16? ¿Sí? Las puertas del Hades no para verla contra ustedes. Les entrego las llaves del reino. Entonces, mi punto es que la, la esperanza y el deseo de que haya reciprocidad, que ustedes abran, dice, que ustedes abran también de par en par vuestro corazón, es la obra del Espíritu Santo. Por favor, escúcheme. Esa obra no altera la, um, la habilidad de tomar decisiones. No altera el libre albedrío. Es simplemente que lo empodera. Es simplemente que le da esa capacidad de responder. Y sé que son temas controversiales. Y otra vez, no tenemos que estar de acuerdo en ello. Lo único que sí sé es que la gente no es salva por mis habilidades. Mis hijos no van a obedecer a Cristo porque yo soy un excelente padre. No, no, no. Es en mis limitaciones y mis deficiencias que Dios en su misericordia sigue obrando. Rápidamente, versículo número 14. Um, en la exhortación al creyente, no estéis unidos, otra vez, en yugo desigual con los incrédulos. Este pasaje típicamente lo usamos en las bodas y hablamos de la reunión otra vez en un 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, probablemente hablemos cerca de esto, pero déjeme hablar rápidamente con respecto a esto, porque es más que simplemente eh, eh, la imagen aquí que está presentando Pablo, es lo que hizo en Romanos. En Romanos capítulo 12, 13 y 14, él presenta lo que son los círculos concéntricos de discipulado, de los cuales, basado en Romanos, Piensen en ese yugo desigual, ¿sí? Lo que está instando es que la manera en que evitamos unirnos en yugo desigual es la intencionalidad de caminar en santidad a Cristo. Por favor, escúchenme, escúchenme, escúchenme. La santificación del... Ok. La justificación o germinación, la transformación del hombre es una experiencia personal, no individual. Es personalmente... Es un encuentro con Cristo donde deposito mi fe, reconozco mis transgresiones y pongo mi confianza en su dependencia personalmente. Pero cuando soy transformado personalmente, una de las características o evidencias o resultados de esa transformación es mi deseo de la comunidad, de la familia de Cristo. Porque acuérdense, legalmente como si no, perdonado, legalmente como si nunca hemos pecado, legalmente como si yo he obedecido la Biblia, esto al principio, y legalmente soy hijo de Dios. El ser hijo de Dios implica que él es el padre, Cristo es el hijo mayor, ¿sí? El primogénito entre muchos, Romanos 8.29, para ser semejantes al hijo mayor, pero todos, el punto es comunidad, el punto es este. Cuando hablamos acerca de esa comunidad, yo voy a argumentar, esta es mi convicción, de que no hay manera de que podamos conocer el fruto o la santificación de una manera sola. ¿Captamos eso? No hay santificación en un cristianismo solo. Y menciono esto porque cuando Pablo presenta esos círculos concéntricos de discipulado, habla de intencionalidad en la conexión, en esa relación. Y él habla acerca de cristianos con cristianos. Él habla de cristianos con qué cosa? Entonces, ven lo que voy a decir. Ese discipulado, esta relación por la cual no nos unimos en yugo desigual, esa desigualdad con respecto a la sociedad, que es una sociedad, una cultura extremadamente secular, y gobiernos que en este caso piensen conmigo, libro de los hechos, libro de los corintios, la cultura grecorromana es un gobierno completamente en oposición a la iglesia y que va a perseguir a la iglesia. En ese contexto, vean lo que voy a decir, la base está en cómo esta relación y Romanos 12, 9 al 13, que habla de relación de cristianos con cristianos, tiene un propósito. Lo que la iglesia trágicamente ha hecho en la distorsión del evangelio que Corintio lo está ejemplificando es que esto lo hemos visto no como la entrada, sino como la meta. Esta relación de cristianos con cristianos es simplemente el vehículo hacia la propagación del evangelio. Pero ustedes y yo sabemos que la mayoría de las iglesias esto lo hemos visto opcional o no existente en el nombre de en el nombre de 
no unirnos en yugo desigual y hemos creado una burbuja santificada que no es bíblica en lugar de entender que basado en mi relación con mi cónyuge que compartimos la perspectiva bíblica con mis hijos en otras palabras esa relación de iglesia su propósito es la relación con un mundo que necesita a Cristo escuchen lo que estoy por decir en los designios de Dios en el propósito eterno redentor de Dios trazado desde antes de la fundación del mundo tú y yo nacimos no aquí Nacimos aquí y nacimos aquí. Nacimos fuera de la familia de Dios. Alguien, alguien en la historia, alguien en este vínculo decidió navegar estas aguas turbulentas y presentó el evangelio a tu vida, a tu hogar. Misioneros, pastores, maestros, abuelos, tío, alguien salió de esa burbuja. Entonces, trágicamente lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto es la iglesia navegando estas aguas y permitiendo que se infiltre lo que está en amarillo en la iglesia y la sociedad del gobierno dictaminando cómo debe vivir la iglesia. Pablo está diciendo no, no puedes hacer eso. La relación con la sociedad, con el gobierno, con el mundo en que vives en un año de, en un año de elecciones tiene un propósito y el propósito está basado en cómo Dios ha revelado su carácter a través de su iglesia y por lo tanto está pidiendo esa, esa separación con otra vez aquello que crea falsificación del evangelio y esta es la razón pues pregunta esta es una pregunta retórica qué asociación tiene la justicia con la, con la iniquidad o qué comunión la luz con las tinieblas no está hablando de la justicia que nos justifica está hablando de la justicia que nos santifica otra vez es la posición y posesión verdad es la profesión de fe y es la posesión de fe está hablando de la posesión de esa fe y por eso es que pongo otra vez Estamos hablando de esto, ¿verdad? Del fruto, de lo que produce. Versículo 15. ¿O qué um, armonía tiene Cristo con Belial? Esta cuestión de Belial, otra vez, es el término que habla de algo sin valor. No tiene valor, algo sin ley. Um, antinomianismo sería la cuestión. El Seol es un término que se usa típicamente para Satanás. Y dice, uh, ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos, ¿qué cosa? Somos ese templo. Aquí rápidamente referencias del Antiguo Testamento. Uh, hoy en día creemos que la iglesia local es el templo de Dios, es el Israel espiritual que menciona el Antiguo Testamento, lo cual es sumamente importante. En la fe judía, vean por favor, escuchen esto, porque esta es parte de la falsificación de las cosas y la, el problema de la iglesia. En la fe judía, que parte de la audiencia en esas iglesias de Corinto, es parte de esos grupos que aparentemente había un grupo de judíos que estaba infiltrado en la iglesia en Corinto, que está típicamente llena de gentiles, pero son los que están haciendo oposición a Pablo. Um, ellos habían enaltecido y exaltado y idolatrado el ritual y la liturgia del templo, que es el punto. El punto no es el lugar donde nos reunimos. El punto es el objeto de nuestra reunión. Es la, el objeto de la adoración a nosotros, que es lo que trágicamente el pueblo de Dios evitó. Escuchen, por favor, lo que voy a decir. Esto es importante de igual importancia para mí y esto es completamente mi, eh, mi opinión personal no tienen que estar de acuerdo no tienen que estar de acuerdo con nada de lo que he dicho esta mañana pero eh, eso sería mi punto por favor escúcheme esto que creo esto estoy completamente convencido que eso es verdad pero esto no es una excusa un sácame de apuros para entonces perder la reverencia en las cosas del Señor no sé si estén de acuerdo conmigo en ello pero hoy en día somos una generación de no reverencia una, una donde en fin puedo hablar de muchas cosas que potencialmente van a reflejar mis ideas preconcebidas y mis gustos personales pero 
tenemos que mantener la reverencia en el templo, en las cosas de Dios. Otra vez, es más un comentario que quiero dejar ahí con ustedes. Um, en Cristo, ahora, es que Cristo ve uh, su propio cuerpo como el templo de Dios y es parte de lo que está describiendo aquí. Eh, Cristo es más grande. Y otra vez, estas, estas frases y estas enseñanzas son las que lo van a meter en problemas y obviamente... Uh, eventualmente lo van a crucificar. Um, eh, eh, Cristo es el que lleva de un lugar santificado o sacro a un cuerpo de creyentes. ¿Qué cosa? Separados o apartados para él. Termina diciendo el versículo 16, porque nosotros somos el templo del de quién? Del Dios vivo. Este término de Dios vivo es literalmente el nombre personal de Dios, de Yahvé, ¿sí? el cual por, de, por definición es el único y eterno Dios. Eso es lo que está significando esto del Dios vivo. Y concluye diciendo, como Dios dijo, otra vez, esta aplicación de Israel, de, de lo, que, lo que se aplicó a la nación de Israel, ahora lo está aplicando a la iglesia, el apóstol Pablo. Ven tantito, ven tantito. Esta es una característica de la autoridad es, uh, apostólica o de la autoridad um, de inspiración. Pablo tiene la habilidad de tomar los principios del Antiguo Testamento y aplicarlos al Nuevo Testamento. ¿Estamos claros en ello? Y, y esa es una autoridad apostólica, es algo que solamente él puede hacer en ese aspecto y nosotros obviamente nos beneficiamos de ello. Termina con diciendo aquí, um, esto es lo que Dios dijo y lo que Dios dijo es que voy a habitar entre ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán, ¿qué cosa? Mi pueblo. Otra vez las promesas del Señor que nos gozamos en ello. Transición. Por lo tanto, ¿qué implica ello? La que implica es que salgan de en medio de ellos y se aparten. En otras palabras, la, 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 la santificación de nuestras vidas. Um, y, y déjenme de una vez poner la referencia de Isaías 52.11, ¿verdad? Um, la santificación, el, el fruto, es el producto, es el ser apartados para. Pero es el producto de entender que antes estábamos apartados de. No sé si eso está claro. Apartados para y apartados de. Porque el punto es este. Wow, necesitaría otra hora para explicar esto. Ya no tenemos que ir. El, el punto es este. El punto es de que el ser apartados para Dios. No lo puedo divorciar del, del, del que antes estaba apartado de Dios. Porque cuando yo estaba apartado de Dios, Cristo fue apartado de Dios para que yo fuera apartado para Dios. Suena como trabalenguas, ¿verdad? Entonces, yo no vine a aceptar a Cristo, yo no vine a ser regenerado, yo no vine a ser parte de la familia de Dios y ser apartado para Él simplemente porque acepté a Cristo. No, 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 no. La razón que tuve acceso o tengo acceso a salvación esta mañana es porque el Hijo de Dios vino, nació, vivió, caminó y literalmente, eventualmente fue apartado de Dios. Él gritó, Él clamó y dijo, si es posible es que pase en mi copa, Padre, porque me has desamparado, eventualmente va a pronunciar las últimas palabras y va a decir consumado es esa consumación de las cosas es la separación es el es el ser desprendido que es un misterio porque obviamente es otra vez no tengo el tiempo para explicar esto pero mi punto es simplemente que si no tenemos cuidado esta separación para Dios que es lo que está hablando aquí de que estamos otra vez fuimos a, tenemos que pasar apartados de esa, ese mundo es porque si no, vean lo que va a suceder, si no, basado en Apocalipsis, vamos a ser apartados de él en el juicio, que es la condenación eterna. Entonces, si no estamos viviendo apartadas, vidas apartadas para, y eso es un hábito, si, si, si habitualmente no estamos viviendo apartados para y, y constantemente regresamos a conectar, a vivir vidas conectadas con la vida antigua, potencialmente el problema es que nunca hemos sido apartados Sí, es que seguimos apartados de Dios. 
Y eso va a ser reflejado en el juicio final. Una vez más, está diciendo Pablo, por lo tanto, como son apartados para él, dice, dice el Señor, y no toquéis lo inmuno, inmundo. Perdón. Um, wow. <ríe> Esa es la mejor manera de acabar la clase, porque les voy a dejar, les voy a dejar caer una bomba. Y esta es una, una pregunta que se me ha hecho recientemente con respecto a si debemos de participar en bodas del mismo sexo. Uh, la respuesta es no, por varias razones. La razón es simplemente, y, y estoy, estoy contextualizando esto por la cuestión de que, vean lo que está diciendo, o sea, no tocamos lo inmundo. Um, hay varias razones por qué no podemos participar en bodas del mismo sexo, pero una de ellas es porque simplemente no es una boda. Esa es la realidad, no son bodas. A la luz de la Biblia, a la luz de Dios, no, no es matrimonio. Aquí está el primer punto. Lo, lo que hace el matrimonio mismo sexo es que simplemente lo que está haciendo la cultura está diciendo la ley humana se antepone a la ley divina. Nunca ha funcionado y no va a funcionar, ¿verdad? Porque solamente la ley divina es absoluta, es soberana. La ley humana es necesaria, pero es limitada. Y la ley humana sola, la ley humana se debe de acatar. Escuchen lo que voy a decir. La ley humana se debe de acatar. Por eso manejamos bajo la velocidad establecida por el gobierno. Pagamos impuestos. Vean lo que voy a decir. Siempre y cuando esa ley humana no se anteponga a la ley divina. Cuando la ley humana o la ley de los padres o la ley eclesiástica o la ley de un pastor o la ley de un esposo se antepone a la ley divina por favor escúchenme obedecemos a Dios y no al hombre ¿qué implica ello? que en este tipo de contextos el producto es persecución el producto va a ser dificultad lo que estamos hablando de los círculos concéntricos de discipulado y el contexto del apóstol Pablo es que en un contexto real no ideal en un contexto donde esto se ha normalizado y donde no solamente está pidiendo ser aceptado pero ser celebrado el evangelio lo que hace, por favor, escúchenme, el evangelio lo que hace es que te da la habilidad de usar estas circunstancias. Y entre paréntesis, no veamos esto como los leprosos y como ellos y nosotros. Nadie está exento de pasar por experiencias así. Lejos estemos, de, en unas palabras, por favor, escúchenme. Y esto lo he dicho anteriormente. Yo creo que el apóstol Pablo, una de sus pasiones y llamados de lidiar con falsos maestros, y falsos uh, líderes en la iglesia es porque ellos le recuerdan a Pablo lo que él era. Él era uno de ellos. De aquí venimos todos. ¿No? ¿Sí? ¿Alguien conmigo? Entonces Pablo está diciendo, cuidado en, en, en pensar que estamos por encima de ellos, porque es parte de lo que está el problema en la iglesia que han creado. Y es lo que en la pregunta anterior que estamos hablando acerca de... Uh, de la vida balanceada en la pregunta que se hizo hace rato de que llegamos a un extremismo es lo que estamos hablando o sea no podemos darnos baños de baños de pureza porque entre más vemos la caída de nuestra sociedad más reconocemos que de ahí nos rescató el Señor y más compasión tenemos por ellos y más pasión tenemos por ir a las almas perdidas más buscamos la manera ¿vean lo que voy a decir? buscamos la manera de ver la oportunidad en un contexto que no están pidiendo nuestra opinión de fusionar lo que la cultura lo que la religión lo que el prejuicio ha creado, que es la falsificación, la distorsión del evangelio, cuando el evangelio siempre presenta las verdades, que la verdad es una persona, es Cristo, en un contexto relacional. Por favor, escúchenme. Cuando hablo de relaciones, regreso a lo mismo. La relación más importante para el ser humano, no nada más para el cristiano, y aquí está reflejado en esto, la relación más importante es la relación del Dios trino, porque de esa relación perfecta entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, literalmente es que de ahí emana la salvación y de ahí emana la santificación y de ahí emana qué cosa qué falta la glorificación la glorificación no es simplemente la culminación de las cosas de ese pacto que se hizo antes de la fundación del mundo entre el dios trino 
donde no solamente Dios estableció salvar al mundo, redimir al mundo, el cual despreció a Dios, pero él estableció cómo iba a ser sal salvo el mundo. Y el mundo iba a ser salvo a través del Cordero Santo de Dios. Ese Cordero Santo de Dios esta mañana está ante la presencia del Padre en esa relación perfecta, literalmente sometido al Padre, siendo Dios mismo. Y literalmente viene a terminar la tarea, a llevar a la culminación de las cosas un día. ¿Cuándo viene? No sabemos. ¿Viene? Sí viene. ¿Qué hacemos en medio de todo ello? Lo que hacemos es que navegamos esas aguas turbulentas con el mismo propósito con el cual Cristo vino. Cristo vino literalmente en un contexto como este. Y Él vino literalmente a este tipo de personas y son a los que somos llamados a venir a ellos. Otra vez, dice, y yo seré para vosotros Padre y vosotros para mí van a ser hijos. ¿Por qué? Esta relación, otra vez, filial o de familia, es porque fuimos salvos. ¿Para qué cosa? Para la palabra escrita, que es la santificación, que involucra una responsabilidad corporal. Cristiano sin iglesia es una contradicción de términos. Y dice aquí, una vez más, padre, término de familia, seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Otra vez, esta terminología, estos nombres o nombres personales es de Yahvé el Shaddai es la combinación que típicamente se conoce como el señor de las huestes y la conclusión de este capítulo es en el 1 del 7 ok porque estructuralmente o gramaticalmente déjenme acabar con esto yo sé que ya el tiempo se me ha ido pero déjenme acabar rápidamente por lo tanto amados teniendo estas promesas cuáles son las promesas otra vez las promesas son las palabras proféticas del antiguo testamento aplicadas a los corintios esta es parte de la autoridad apostólica esto es algo que solamente los apóstoles pueden hacer y pudieron hacer en su tiempo estas Promesas, otra vez, son dadas en un pacto condicional. ¿Por qué? Porque son promesas a través, promesas expresadas a través de la fidelidad del pueblo. ¿No? ¿Sí? ¿Conmigo? Es la implicación. Porque el pueblo ha sido infiel, las promesas no van a ser llevadas a cabo. ¿Recuerdan esa, es, ese componente condicional? Inclusive la salvación, a cierta manera, es condicional en el sentido de que a menos que creas, no podrás ser salvo. ¿Qué es el punto? De que, este es mi punto, este es mi punto, rápidamente, de que esto es extremadamente importante porque cuando hablamos de pacto incondicional que existe... Trágicamente, del amor incondicional de Dios, potencialmente lo traducimos como relación incondicional con Dios, donde puedo hacer lo que yo quiera, donde puedo llevar a cabo este tipo de actitudes como los corintios, de antinomianismo o de sentirme que soy el, la, 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 el regalo de Dios para la humanidad. Son extremos que tienen que ver con distorsión de ese pacto que Dios ha hecho con sí mismo. Entonces, menciono todo esto porque las condiciones de Dios las ha cumplido Cristo. Y el problema de la iglesia es que no está confiando en Cristo, está creando su propia versión de Cristo, donde en lugar de ver las bienaventuranzas como la silueta de Cristo, ven las bienaventuranzas como el reflejo de su persona eso es el problema que tenemos hoy en día ¿no es cierto? que pensamos que nosotros somos nosotros somos la salvación del mundo cuando no lo somos entonces en este caso dice y usa la palabra ven el lenguaje amados Amados, les llama amados. Sí, y este, 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 esta, esta referencia de Pablo a la iglesia de decirle amados es el título que se le da a Cristo. Es el título en el cual se le da a la iglesia de Cristo. Entonces, son títulos basados, una vez más, no en que la iglesia es amorosa o se ha convertido amorosa. Es porque el amor de Dios es leal. Hay lealtad en el amor, hay fidelidad de Dios. Y es de cuanto, por cuanto de Dios a su pueblo y tanto en este caso de Pablo para la iglesia. Teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia. Esta es una decisión, una acción decisiva. Y esta limpieza no es tanto porque tengo que limpiarme o porque tengo que purificarme, pero es porque puedo. Porque, una vez más, porque he entendido que las promesas de Dios en el amado se han cumplido, pero tienen esa condición donde ahora yo tengo que dejar de verme como la silueta de las bienaventuranzas. Cristo es la silueta y pongo mi confianza en Él. De tal manera que ahora... Ese pacto o esa experiencia, esa purificación tiene que ver con la purificación de carne y 
del Espíritu. Esto, esta, esta referencia es simplemente, Pablo está diciendo, la totalidad de tu persona. Y, y termina diciendo, dice, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Otra vez, esta santidad en el temor a Dios, regresamos donde iniciamos, es algo que sucede instantáneamente, soy posicionado, eso es lo que inicia con una profesión de fe, pero ahora requiere una, requiere una posesión de fe. La profeso y la Poseso. Entonces, esa posesión es lo que me lleva a esta santificación. Y aquí es donde, esta es la parte que expliqué al principio, donde hablé acerca de esa santificación. Y nada más quiero dejarles estos versículos que um, son bastantes, y no espero que lo escriban ahorita porque ya se nos acabó el tiempo, pero el, el, el email se los voy a mandar. Pero esos son los pasajes que hablan acerca de esa necesidad de ser santificados, donde no es opcional. Es, 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 es otra vez, es la, la cara, las dos caras de la misma moneda en ese aspecto. Y, y, y tal vez con lo que terminaría en esta mañana es recordarles que la guerra no termina en la conversión, sino que es donde inicia. Ahí es donde inicia, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que recordar que esta mañana estamos en medio de todo ello. Y las, las armas de nuestra milicia es precisamente la santificación, es la expresión. Las armas de nuestra milicia es el incremento, no de mi fe. Las armas de, mi, de nuestra milicia es el incremento, no de mi pasión, de mi entrega. de, mi, de, de, de Todo eso está implicado y Dios permita que todo eso incremente. Las armas, de la, las armas de nuestra milicia es el incremento del carácter de Cristo a través de mi compromiso. Es el incremento del aroma de Cristo a través de mi conducta. Es el incremento de la esencia del carácter de Dios a través de la predicación de su palabra. ¿Qué es el punto? El punto es Él. El punto es que Él es nuestro galardón. El punto es que Él es nuestra, nuestro capitán. El punto es que el cristiano, y Pablo lo está ejemplificando eso, pelea el cristiano Entra en esta guerra espiritual, no hacia una victoria, pero lo hace desde la victoria. Y la victoria para nosotros no es la ausencia de conflicto, no es simplemente que ganamos al final. La victoria es una persona. Esa victoria es Cristo Jesús reflejado en la vida de la iglesia hoy en día. Rosita, háblame. Uh -huh. Ya. Hay testimonio de esto en la vida real, en donde se convierten y sirven al Señor en su obra. ¿Me puede decir si ellos sí son salvos? Ya, excelente pregunta. Y esa pregunta yo la veo un poquito más complicada que la anterior con respecto a matrimonios del mismo sexo, obviamente, porque voy a dar, voy a dar mi respuesta hasta cierta manera basado en mi experiencia y en mi convicción y ya de ahí ustedes van a usar su propio criterio. Acabo de poner un enlace ahí en el chat que tiene que ver con la, con la cuestión de nuestra aplicación. Si ustedes descargan su, nuestra aplicación en sus teléfonos y ahí están todos los las posibles dispositivos de si es el iPhone o es el Android, el Android, cualquiera que sea. Ahí está. Y la otra es quiero poner otra vez ahí en el chat antes de responder a la pregunta. Voy a responder. Voy a poner este. Uh, ahí está el otro eh, tiene que ver con la cuestión uh, de para que se registren si quieren el si quieren el powerpoint y obviamente el video y el audio necesitan registrarse para recibir esto ok Uriel um, abre tu micrófono por favor uh, para que me digas la pregunta por favor puedes no sé si puedas 
Ok, okay buenas tardes. ¿qué tal? Háblame. Sí, bueno, estoy leyendo el chat, eh, nada más era, este, mencionaba, es, entonces un pastor no debe casar a una pareja heterosexual, eh, quitó el no, nada más la, la hermana, nada más quería yo aclarar eso. Ah, ok, ok. Entonces, la pregunta tiene que ver con que no lo, con que no lo, no la case. Ok, sí, um, ok. <ríe> uh, esa pregunta, esa pregunta, esa pregunta. Espero que no se desconecten, ok, después de lo que les voy a decir. Espero que regresen. Pero esta sería mi recomendación, porque he pastoreado desde 1990. He tenido el privilegio de pastorear entre plantaciones de iglesia, iglesias locales establecidas. Y yo lo he hecho, lo he hecho. Por, por, muchas, por muchos años y ocasiones llegué a hacer ese tipo de matrimonios mixtos eh, donde esa mezcolanza no era tanto interracial porque es obvio que la Biblia no condena lo, lo racial pero es una mezcolanza de interfe donde incrédulo con crédulo entonces mi recomendación es no esa es mi recomendación a esas alturas y después de lo que he vivido y las experiencias que he tenido pero a la misma vez mi respuesta es no yo recomiendo que no, lo, que no los casen mi recomendación, porque aquí es donde tengo que regresar a la cuestión de, de la santificación a través de una vida en comunidad. Mi recomendación es de que este tipo de conversaciones, perspectivas políticas, uh, estrategias ministeriales, mi recomendación es que se establezcan a nivel de iglesia, no nada más a nivel perspectiva pastoral. ¿Por qué? Porque cuando viene el diácono, o viene la hermana que tiene 40 años en la iglesia y se trata de su nieta que anda de novio con un inconverso y quieren casarse y quieren que los cases. Y ahora entra toda esta tensión donde es la nieta de la hermana y que bla, bla, y la muchachita es muy comprometida y todo eso. Pero entonces mi punto es este. Mi punto es de que si podemos articular este tipo de perspectivas desde antes. Y aquí es donde regreso a la predicación expositiva, porque en la predicación expositiva, como ahorita tra trato de ilustrarlo a través de este desglosar de, la, de los pasajes me forza a hablar de esto, ¿verdad? Entonces, um, yo sugeriría que estas conversaciones o esta pregunta no la hagamos como diáconos, como pastores, como líderes de la iglesia y lleguemos a una conclusión. Si ustedes fueran mi comité, si fueran mis diáconos, si ustedes fueran los pastores de la iglesia, esta es la manera en que yo dirigiría la conversación, porque este tipo de preguntas van a surgir y, siguen, y van a continuar surgiendo. Entonces, mi recomendación es no. Mi recomendación es no, y hay varias razones por ello. Una de ellas es porque, una vez más, como el propósito de la vida no es el casarse o el sol, la soltería, sino es similitud a Cristo, la iglesia es no negociable. Entonces, hablar de una persona salva sin iglesia, para mí es no aceptable. Es una contradicción de términos. Entonces, la pregunta cuando viene un matrimonio mixto en cuestión de fe y, y quieren casarse, para mí es un problema serio porque si el matrimonio es simplemente el vehículo hacia el crecimiento en similitud a Cristo, como es cualquier otra experiencia en la vida, cuando te casas con una persona inconversa, no tienes el mismo objetivo porque no puedes crecer en similitud a Cristo si no conoces a Cristo. Es obvio, ¿verdad? No hay frutos y no hay germinación. Entonces esa sería mi primera oposición o primer problema que tengo con ello. La otra cosa es de que, y aquí es donde regreso a lo que dije al principio, el matrimonio a la luz de la Biblia no es un birrete, no es la eh, experiencia suprema, sino que es un fundamento. El matrimonio para mí es el enganche, está anunciando lo que viene el matrimonio al final de la, de, de, del tiempo, que es el matrimonio entre Cristo y la iglesia, es las bodas del Cordero, es la culminación de las cosas. Entonces, eso yo no podría decirlo en, un, en una boda mixta. 
porque la persona que estoy casando no cree, no va a ser partícipe de esa boda para empezar, porque no es parte de la iglesia, no es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, a lo que voy es que tienes que de alguna manera introducir y ayudar a la iglesia, a la generación, ver esos principios totales de la Biblia, donde algo trascendental como es el matrimonio, filtrarlo a través de esto y no a la inversa. Porque yo tengo la impresión que hoy en día por nuestra autonomía, individualismo y por lo que tú mandes y ordenes, uh, típicamente procesamos el evangelio, la iglesia, el reino de Dios a través de mi experiencia. Entonces, en este caso, como soltero, eh, inclusive aquí es donde puedes entrar en temas y no, no tiene que ver nada con la pregunta, pero pueden entrar en temas como que un pastor divorciado, una persona divorciada puede pastorear o un pastor que se divorcia. Entonces, ¿qué es el punto? Que son preguntas legítimas, necesarias y suceden todo el tiempo y nadie está exento, pero todas esas preguntas tienen que ser filtradas a través de la totalidad de las escrituras, no a través de la experiencia nada más. Entonces ahí es donde yo vería eso como parte de ello. Um, al final de la conversación, regresando a la pregunta, mi, mi sugerencia es no. Una de las ventajas que yo he tenido por los últimos tres años, porque en los últimos tres años no he estado pastoreando ninguna iglesia local, eh, salí de la iglesia local para trabajar a nivel denominacional. Este, um, una de las cosas que no extraño en el pastorado, no lo extraño, es este tipo de situaciones. Porque cuando eres pastor vas a tener que lidiar con este tipo de situaciones. Um, en los últimos, y no sé cuántos años, pero en los últimos tres años de mi pastorado, cuatro años de, de, del tiempo que he pastoreado, o en este último pastorado que tuve, es cuando esta convicción vino a mí. Y parte de ello es precisamente por la manera en que la cultura ha sido transformada. Y, y yo me argumento, este va a ser mi argumento, y otra vez no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero sentar las bases de esta conversación creo que posiciona a la iglesia posiciona al liderazgo de la iglesia, a los pastores, el reino de Dios, en una actitud ofensiva en lugar de defensiva con todos los cambios que están sucediendo, con la normalización de las cosas, con la re... Um, ¿Qué palabra es la que estoy buscando aquí? Con la redefinición de las cosas. Entonces, si yo puedo sentar estas bases desde ahorita, en cuestión de fe mixta y hablando de matrimonio sexo y todo lo demás que está sucediendo, hace algunas semanas atrás, este, eh, salió en las noticias esta división masiva y, y trascendental de la denominación metodista en Estados Unidos. Y al final de la conversación, porque es una tragedia y es difícil ver esto porque ninguna denominación está exenta, toda denominación lo ha pasado o ha, y, y como bautistas, para los que somos bautistas, sabemos que estamos, yo diría, estamos así en la orillita igual en esa situación. Eh, inicia precisamente con la apertura, con la normalización de cosas que la Biblia no permite. Eventualmente esto se empieza a regularizar, empezamos a normalizar, empezamos a otra vez a hacer cosas que la Biblia no aprueba y que empezamos a contextualizar simplemente por ventaja o por lo que tú quieras mandes y ordenes y terminamos, terminamos en caos que no podemos detener al final de la conversación. Entonces mi sugerencia es no, esa es mi sugerencia, no hagamos eso, y, eh, pero no, no esperemos a que eso se presenta para yo como pastor dar una respuesta. Pongámoslo en una estructura de la iglesia, en, en, en las pólizas, en la constitución, eh, en, en la predicación de la palabra de Dios, porque esa es la autoridad de nosotros, ¿verdad? No es la constitución de la iglesia, pero simplemente que, que sea una perspectiva bíblica a través de la comunidad de fe. Esa es mi recomendación. Ok, Rosita, ¿terminamos? ¿Son todas? Otra vez, eh, eh, va a haber una, va a haber una, 
va a haber una este, diversidad de interpretaciones en este tipo de pasajes. Este, lo que podría recomendar es que regresemos a la carta de Timoteo, que es donde hablamos acerca de esto. Ahorita, por cuestión de tiempo, no voy a responder a esa pregunta en detalle, porque hay diferentes puntos de vista en esa situación. Este, pero mi sugerencia, esta es mi sugerencia y esta sería mi respuesta. Leamos este tipo de pasajes, y hablando de Timoteo es uno de ellos, uh, cuando habla marido de una sola mujer, leámoslo contextualmente. Esa es mi recomendación. No extraigamos simplemente frases o palabras, porque ustedes han escuchado esto anteriormente. Palabras tienen significado a través de palabras, a través de enunciados, enunciados a través de párrafos, párrafos a través de uh, lo que viene siendo una unidad litera literaria. Entonces el contexto es lo que determina el, el valor de las cosas o la importancia de ello. Esa es una. La otra cosa es de que, y eso lo saben ustedes, pero en las leyes o en los uh, procesos de interpretación, de la Biblia, hermenéutica, interpretación de la Biblia, y no nada más de la Biblia, pero en sí de interpretación, es de que este tipo de preguntas o comentarios no las iniciamos con lo que significa para nosotros o la aplicación de nuestra situación, que es lo que invité ahorita. Yo lo que estoy invitando con respecto a la pregunta de casar a alguien en, una, en un contexto mixto de fe o de creencias, esa pregunta siento que está dada al final de los pasos de interpretación, que son siete que hemos recomendado y está aquí. Mi recomendación es de que no traigamos este tipo de conversaciones o preguntas o temas aquí primeramente. Tienen que estar acá, porque acá es donde está lo que dijo el autor, lo que implicó el autor, lo que dijo en otros pasajes, lo que dijeron otros autores de la misma pregunta, mismo tema, a través de toda la Biblia, círculos concéntricos. Y la última es lo que entendieron. En este caso, si es Timoteo, la pregunta que estamos hablando, um, o en este caso, si son los corintios, ¿cómo entendieron los corintios? ¿A quién está hablando el autor? ¿A quién está? Porque esto aquí es donde yo creo que está la autoridad de la palabra de Dios. El cómo aplicarla y cómo la entiendo es parte del proceso y voy a decir esto. Estas dos cosas que están aquí al final, contextualización y aplicación del pasaje, sin ello este proceso está incompleto. ¿Por qué? Porque doctrina es relacional. Entonces, esto que está aquí, su función es traerlo a nuestros días. Entonces tenemos que aplicar la autoridad, la autoridad bíblica, la autoridad apostólica y regirnos por ello. El problema es que muchas de estas conversaciones, y sobre todo cuando alguien me hace esta pregunta en cuestión de matrimonio mixto, en cuestión de creencias, trágicamente se ve a este nivel de aplicación. Y sobre todo si no estás de acuerdo con la persona o un pastor divorciado, cuando se ignora esto o esto no se ve como la... la, la, la la norma de cómo tomar decisiones. Entonces aquí se personaliza y dice, ah, porque despreciaste a mi hija o le hiciste el feo a mi sobrino. Entonces nos vamos de la iglesia. Entonces si te das cuenta cómo lo tomas personal eso, que yo creo que es parte del problema que está pasando con el apóstol Pablo en los Corintios. La iglesia personaliza eso y, y la iglesia se, se, se crea o se forma o se da, se da la habilidad de verse como la silueta del evangelio, cuando la silueta, basado en las bienaventuranzas, no es la iglesia, no es el judaísmo, es Cristo. Entonces Cristo es el que determina todo esto, ¿verdad? Entonces por eso hablamos de este proceso interpretativo que lo hemos hablado por mucho tiempo. Ok, muchísimas gracias. Ay, Mario.